1: פודקאסטים ויצירות סאונד. אוקיי, okay, אורן, 8:00, okay. אתה יודע
2: מה זה אומר? אז
0: ערב טוב, כן, ערב טוב, זה אומר שמתחילים יום ראשון, שמונה בערב, כרגיל, אינבסטור לייב, אנחנו איתכם, ערב טוב, עומר.
2: ערב טוב אורן.
0: יושבים איתנו כאן פרופסור זאב רוטשטיין ורשף סוויסה, תכף מ-EPM, תכף נדבר איתם, אבל בואו, תן לנו ג'ינגל ונעשה את זה
3: פתיח.
0: אוקיי, אז שלום לכולם, שוב שלום עומר.
2: מורן, האמת, התחיל, אני מגיע למשרד.
0: תמיד יש שם שיחה ככה... רגע, חכה, לפני זה. לפני זה, אני חייב להגיד, רגע. קודם כל, אנחנו הולכים לדבר היום על תחום הפארמה, ועל חברת EPM באופן ספציפי, אבל בכלל, על מה שנקרא שרשרת המזון של תחום הפארמה, השחקנים הגדולים, השחקנים הקטנים, מה קורה שם מבפנים, ואני אגיד לך את האמת, אתה אומר, זה לא תחום שאני מבין בו יותר מדי. לא, כ, לא, כבא, לא כאדם ולא כמשקיע, זה לא מסוג התחומים שבדרך כלל באופן אישי אני מנתח חברות או קורא עליהן, מאמרים וכולי. אז אני חייב להגיד שאני קצת לא יודע לקראת מה אנחנו הולכים, אבל אני חושב שזימנו לפה שני עורכים שיכולים... לקצר לנו באופן משמעותי את עקומת הלמידה ולהדביק לנו את פער הידע, ונראה לי שהולך להיות מאוד מאוד מעניין. ועכשיו, בוא, אתה רוצה לספר את האנקדוטה שפתח לי את ה... לא, אז
2: באופן כללי, למי שלא מכיר איך ככה הפודקאסט עובד, אז אנחנו תמיד עושים איזו שיחה מקדימה באמצע השבוע עם המרואיינים, ואומרים, תבואו ב שנדבר ככה... על החיים, בדיוק חזרתי מהדקת נרות, ואז uh, מגיע, יש את פרופסור רוטשטיין, מדבר עם אשתו. אז היא עושה, אה, תביא לי את עומר, מתברר שהיא ככה uh, באיזה קורס אצלנו, מה שאנחנו מתחילים בשוק ההון 360, והיא ידעה שהפרופסור פה דרך המיילינג ליסט, אתה מבין? אתה צריך את יותר מעדכן, <מתקן. laughs> אני יודעת אם בעלי יחזור מאוחר, הוא uh, אצלכם בזה, ראיתי את ההזמנה, אז זה ככה uh, עולם קטן. אז
0: דשי לרותי.
2: אז דשי לרותי שמאזינה, וכל הכבוד על ההתמדה.
0: אז זמן טוב באמת להגיד שלום לאורחים שלנו, לפרופסור זאב רוטשטיין. ערב טוב, ברוך הבא, תודה שבאת. ערב טוב, תודה על האליבי. והיזם רשף סוויסה, גם תודה רבה. ערב מצוין, תודה שהזמנתם. אתה באת טיפה באיחור, רשף הגיע פה עם... איזה כמה מזוודות ככה כבדו, ומפה ישר uh, לשדה תעופה. נכון. חוזר הביתה, אתה בעצם לא גר... Uh...
1: אני לא גר פה, אני גר בארצות הברית, וחוזר לשמונה ימים, כמו חנוכה.
0: ווחזרה, וחזרה. וחזרה לפה. וואו, זה נסיעה...
1: מתרגלים. זה, זה המקום היחיד שאף אחד לא מפריע לך בו 14 <ש> שעות. <ש> אז...
0: <laughs> אז, אז קודם כל, תודה שבאתם, ובעצם מה שאנחנו רוצים לדבר איתכם, קודם כל... אתם יודעים מה? בואו, זאב רוטשטיין, פרופסור זאב רוטשטיין, אני מניח שהרבה מכירים, רשף אולי טיפה פחות, פחות אבל יכירו בהחלט, זה. אבל בואו ככה ניקח כמה, דקה-שתיים, כדי ככה לשמוע קצת רקע של כל אחד, כל אחד מכם, למי שלא מכיר, אז פרופסור רוטשטיין, בבקשה, בואו נתחיל איתך.
3: שמי זאב. ובאמת, ארבעים ושתיים שנים בשוק הציבורי, מערכת הבריאות הציבורית, תיאור שומר. מנכ״ל שיבא. מנכ״ל שיבה, כן, לשעבר, יש לי הרבה לשעברים. מנכ״ל שיבא, ממשך 12-13 שנה, לאחר מכן נלקחתי להדסה, חמש וחצי שנים ממנכ״ל הדסה, ויצאתי לעולם חדש לגמרי, והוא בעצם כן מחובר לדרכי הקודמת, אם בדרכי הקודמת, אם בתפקידיי. בניהול מערכות בריאות או בתפקידי כיושב ראש ועדת התרופות, ניסיתי לחשוב איך אפשר להגיע עם תרופות מתוחכמות, חדשות, עוזרות ופוטנטיות לכמה שיותר מטופלים במחירים כמה שיותר סבירים על מנת שהם יוכלו להגיע לכך. כי יש פער עצום בין היכולות של המערכות החברתיות לשלם לבין בעצם העלויות הפיתוח העצומות של תרופה. וסתם נזרוק כמה מספרים שנבין כולנו. תרופה ממוצעת לוקח בסביבות 10 עד 12 שנה לעבור את כל מסלול הייסורים עד להכרה והרישום שלה בסדר גודל של בערך 2-2.5 מיליארד דולר. והעלויות העצומות האלה בסופו של דבר מי משלם אותן? אנחנו מכיסנו שזקוקים לתרופה, אנחנו באמת מוציאים הון עצום לגבי התרופות המודרניות, ובלי שנשקיע את ההון הזה, הרי התרופות לא תיוצרנה ולא מה שנקרא תשווקנה, ובסופו של דבר הבריאות שלנו היא זאת שבסכנה. אגב, אתה יודע על אחוזי ההצלחה של המסע הזה? הרי מתחילים אותו... אז תראה, בוא אני אגלה לך סוד, החברות הגדולות... אלה שאנחנו שומעים עליהם כל הזמן, נוברטיס, מה שנקרא גיליארד, וראש, ועוד הרבה מאוד חברות. אפילו טבע, אוקיי? טבע זה דוגמה מצוינת לחברה הישראלית, באמת שבמרבית המקרים היא לא עבדה על תרופות מקור, אבל הנה מקרה אחד של תרופת מקור, הקופקסון הידוע הזה, וזה מדגים בערך את שרשרת המזון. הקופקסון הוא תוצר של מחקר של חוקרים, נעדרים של מחום ויצמן. אחרי שנעשו בו ניסיונות ואחרי שהוכח היעילות שלו במודל הפרה-קליני, מודל הפרה במילים פחות מעודנות, זה מודל החיות, ואנחנו עושים את המעבר אחרי זה לעולם האנשים, שזה מעבר מאוד מאוד חד וכרוך בעלויות עצומות, והנה טבע רכשה את זכויות הקניין. של אותו קופקסון, וזה הפך להיות תרופת הדגל שלה. הרבה מאוד שנים טבע נשענה על התרופה הזאת, והתרופה הזאת מימנה לה את כל המהלך האסטרטגי שלה, של להתעצם, 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 ודי קרוב לכך שהפטנט נגמר, אוקיי? אז אנחנו לא צריך, בדיוק, ועוד כמה רשעות לא מוצלחות, והחברה, מה שנקרא, הגיעה לאן שהגיע היום. אבל חברה ענקית, אוקיי? רב-לאומית. יושבת חזק על פטנט אחד של תרופה אחת שהיא בעצם רכשה אותה ממכון מחקר, מכון ויצמן. וככה זה עובד בעצם. רגע, אבל
2: אני רוצה ש- שאלה אחת שככה גם קיבלתי כמה וואטסאפים לפני השידור, וגם אנחנו רואים את זה הרבה בחדשות, איך זה להיות מנכ"ל בית חודים? כלומר, יש חצי מטורפים ונגעת בזה. מצד אחד, חברות התרופות והמדיקל דיווייס, אבא שבא מעולם מדיקל... אבא איך...
3: שלך עדיין ידוע שבטרוניקס אתה לא צריך אה... להצטנע. אז,
2: אז יש לחץ אדיר למכור, מצד שני הממשלה תקציבים כאילו מוגבלים, בתור מנכ״ל בית חולים, ובשיבא כמה זה התקציב? 3 מיליארד? 2.5 מיליארד? כמה אה, זה?
3: שיבא הגענו פחות מ-2 מיליארד, בהדסה התקציב ההוצאה השנתי שלנו היה קרוב ל-2.5 מיליארד שקל. ומתוך זה חלק לא מבוטל, בואו, לא צריך להגזים, 70% זה עדיין כוח אדם, אבל חלק לא מבוטל משאר ההוצאות זה כמובן עלויות התרופות.
2: איזה לחצים, שמה שיקולים שבטח מתכונן להשתמש בתרופה כזו או מכשיר כזה או אחר, כי מה... זהו, אני
3: רוצה לחדד ולהגיד. אני אשתף אותך, אשתף אותך בתחושות האישיות שלי, אני חושב שזה הכי חשוב. מדוע? כמנהל בית חולים אתה חשוף בעצם לכל החדשנות הרפואית ולכל העולם של הפארמה המתקדם ובעלות יכולת, ואתה רואה. אוקיי, okay, בעיניים כלות, לצד העולם והטכנולוגיה התקדמו ואילו התקציב הצר והמיצר לא מאפשר לך להגיע לחולים שזקוקים לטיפולים האלה, לכל הטיפולים. זה הוחמר הרבה יותר כשהייתי ב-2020 יושב ראש ועדת תרופות. והנה, לוועדת התרופות, חברות הפארמה הישראליות והבינלאומיות הגישו לוועדה תרופות מתקדמות בסדר גודל של 2 מיליארד פלוס שקלים. תקציב הוועדה היה 300 ובלחץ גדול הוא עלה ל-500 מיליון שקל. זאת אומרת שלושת רבעי מהתרופות שהגישו אותם לוועדה, לא, לא ניתן היה לאשר אותם. ביניהם יש תרופות לא מעטות שמשנים את החיים, את איכות החיים, את הכאבים, את אורח החיים בתרופות מסוימות, וזה לחץ עצום. זה מראש שם אותך בפוזיציה שאתה לא יכול לצאת טוב. אי אפשר לצאת טוב. אז כן, אז אתה משתדל לעשות את המקסימום שאתה יכול, את המקסימום תמורת השקל שאתה נותן, אתה מנהל משא ומתן קשוח עם חברת התרופות, בזמנו לא, אתה מנסה לפתח איתה מודלים של הצלחה, נשלם לכם רק על ההצלחה של התרופה, אם אתם אומרים שההצלחה היא 70 אחוז, על הכיפאק, נמדוד, אם לא, תחזירו כסף וכולי, ואתה מנסה לשתף את כל מי שאפשר על איכשהו לאפשר. ליותר חולים לקבל יותר תרופות, אבל הלחץ הוא בלתי נסבל. זה לא רק בתרופות, גם בטכנולוגיות רפואיות שאתה רוצה להצטייד בהן. אתה מנהל בית חולים, אתה רוצה שבית חולים שלך יהיה מתקדם, אתה רוצה לתת לחולים את הטיפול הטוב ביותר. ולא חוסר על זה
2: שאין uh, MRI, צריך לפעמים... Uh, uh, אוי, אוי,
3: אוי אוי אוי, לא ניכנס עכשיו לנושא... זו נקודה כואבת. לא um, ניכנס yeah. לא לתורים ולא להמתנות ולא לחוסר מכשירים שיש בארץ, כי אנחנו לא נגמור המבוא הזה שלקחתי על עצמי כרגע בעצם הקפיץ אותי לתוך חברת EPM. מדוע? כי אנחנו מדברים היום בחברה שאיכשהו, מה שנקרא, יד הקסם עשתה אותי נשיא החברה. ו... ומה, זה ש... זה אני זה... לא מצטנע, אני חושב שזה ש... זה... בסדר, זה... כי באמת אני חושב בראש ציבורי. זה חשוב שאני אביא את הראש הזה גם לחברה עצמה. והראש הציבורי אומר את הדבר הבא: אם יש לי פה חברה באמת... שהיא מפתחת מולקולות יחידניות, זאת אומרת מולקולות סינתטיות במעבדה, במעבדה הכימית, רגע שלא נתבלבל, זה לא... רגע,
2: רק אמרת שתי מילים מפוצצות, מולקולה סינתטית ודברים כאלה. מולקולה זה שרשרת,
3: בסדר, אנחנו מדברים על חומר. מולקולה בנוי, זאת אומרת המולקולה שאני מדבר עליה זה חומר מסוים, שמכינים אותו במעבדה על תבניות, אוקיי? של דברים שלמדנו מעולם הצמחים. ובנושא הזה, לא מעט תרופות בעולם נבנו בהתחלה כתוצאה מצמחי מרפא, ואז כשהתחלנו לנתח את צמחי המרפא, הגענו למה שנקרא להרכב המדויק שלהם, ואותו כבר יצרנו מעבדה. דוגמה הכי טובה, אספירין. אף אחד גם לא זוכר בחיי היום יום שיש שם כאב ראש, לוקחים מספירים שבעצם זה בא מצמח שנקרא צמח הערבה וכולי וכולי וכולי. כל חומר הארדמה דרך אגב, החומר הכי מסקרן, החומר שגורם לשיתוק שרירי בזמן ניתוח, נקרא כרואר, הוא בא בעצם מרעל שהאינדיאנים משכו על קצות החיצים שלהם ויראו את זה וכך שיתקו את החיות. מהחומר הזה בעצם מופק בצורה סינתטית. התרופה שמשתקת שרירים בזמן ניתוחים ועוד 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 ולא נדבר. אני שלא
2: מכיר צורה סינתטית שאתה אומר בוא תן את זה.
3: סינתטית שישבו <Russians>. מדענים והרכיבו <coughs> את החומר במעבדה הכימית.
2: כלומר בעצם ra- <laughs>
3: חיקוי. חיקוי. חיקוי של הטבע. חד משמעי, המילה חיקוי נכונה. מה
2: שהסילים עושים עם כל הטכנולוגיות של האמריקאים בערך. כן, אבל זה בידוד. זה
3: לא סתם חיקוי, קודם כל זה בידוד. אתה מבודד את החומר הפעיל מתוך שאר החומרים שישנם. ואתה בודק את ה... כן. מייצר אותו באופן סינתטי.
2: אגב, אפשר להגיד שזה קצת מזכיר את הנושא של תרופות גנריות מול... כאילו,
3: לא, תרופות... לא, לא, לא ניכנס לזה. התרופות הגנריות זה להעתיק ממישהו כבר המציא את התרופה. לא, קצת מקדים את המאוחר. אז
0: רק נגיד, ותכף נעבור לרשף, שבאמת... אז עם כל הניסיון שלך, בעצם ישבת גם בצד של המפתח, שזה, כמו שאתה אומר, ניהלת בית שבעצם... הרבה מהתרופות מתחילות במעבדות פיתוח של בתי חולים, מכוני מחקר וכולי. כן. ומצד שני, גם בצד של הקניין, של היושב-ראש ועדת התרופות, ועדת סל התרופות, שכל החברות באות אליו. בקיצור, אתה מכיר את, את השחקני פארמה הגדולים מבפנים, איך העולם הזה עובד, כל שרשרת המזון, וזה ידע שמאוד מאוד יהיה שימושי עבורנו. אבל בואו בוא שנייה נעבור ל, לרשף. רשף, בואו בוא תציג את עצמך רגע בכמה משפטים.
2: ולפני זה אני רוצה על רשף עם שככה דיברנו לפני זה, היה יום אחד שבו החלטת לקחת איזה פתיח טוב, מיליון דולר מכספך אישי, זה לא מעט כסף, וללכת עוד לתחום שתציג את עצמך ותציג את עצמך, שאחרים לא הלכו אליו, או ניסו ולא הצליחו, וזה אז גם להציג את עצמך, ומה גרם לך לעשות את זה.
1: יותר, יותר, יותר מסקרן מלספר מה גרם לי לעשות את זה, אבל לספר על עצמי, טוב, אין לי 42 שנה של ניסיון, יש לי 40 שנים של חיים. אז אני, אני, יש לי פחות שנים מהניסיון של זה בעולם הבריאות. גדלתי בארץ, נולדתי בדרום, הייתי בשדרות רוב חיי. ב-2006 עברתי לסין, חייתי בסין עד 2019, הייתי בעיקר בתחום החקלאות, גידול של עופות, אתם מכירים אולי את המותג בארץ, טבע עוף. 2016, החלטתי, כמו שאמרת, ל- לקחת את, את דמי ההצלחה מפרויקט אחד, להתחיל פרויקט אחר, ובעצם התחלתי את, את פרויקט EPM. אני גר בקליפורניה, במקום שנקרא סנטה מוניקה, עם שלושה ילדים נהדרים, אישה זול, הלכת שם כי זול לחיות שם. בערך, yeah, okay. כן. חיפשתי את הכי yeah. זול שהיה לקליפורניה ליציע, וזה מה שמצאת ש... מצאת... כן. זה בערך, ככה אני מרגיש שאני ביום-יום שם. ו-EPM, و- זה, זה, זה סוג של תשוקה, החברה היא חברה ישראלית, רוב, ה, רוב הצוות הוא נמצא פה בארץ. וכמו שאמרת, זה לבוא, אחרי שאתה מצליח, ואחרי שכבר עשית תהליך שאתה מוצלח בו, אתה אומר, okay, אוקיי, איזה, איזה ערך אני רוצה ליצור עם הכסף שלי, איפה אני רוצה ליצור ערך. גילוי נאות, תעשייה שנורא איננה אותי הייתה תעשיית הקנאביס, אבל לבוא מ- מתחום החקלאות, היה לי, היה לי פערים מאוד גדולים של איך, איך קומודיטי יש לו כאלה מרווחי רווח. אז, אז מתוך הניתוח של תעשיית הקנאביס, למדתי להכיר את עולם התרופות, בעצם למדתי להבין מהי ההבטחה הגדולה ש, שקנאביס מנסה לייצר, אבל גם הבנתי מה, מה גורם לו לא, לא לעשות את זה. אז
2: מה ההצלחה הגדולה ומה גורם לו לעשות את זה?
1: ההצלחה הכי גדולה של קנאביס היא היכולת לטפל בחולה. יש, יש מנעד מאוד רחב של מחלות שהחומרים הפעילים בתוך צמח הקנאביס מתאימים ובאמת יכולים לעזור, ואנחנו רואים שהם עוזרים מצד אחד. מצד שני, כמו שזאב ציין, צריך לתרגם את הצמח לתרופה. אי אפשר לקחת את הצמח ולהפוך אותו לתרופה. גם אי אפשר לקחת את החומר שאתה מוצא בצמח ו... להפוך אותו לתרופה. והסיבה היא פשוטה. הסיבה, okay. הסיבה היא פשוטה כי היא תלויה בסוף בעלות תועלת ורווח. זה צריך להיות מסחרי. ברור. ושחברת תרופות תשקיע המון כסף בפיתוח תרופה, היא צריכה גם לראות את הייחודיות שיישאר לה מאותו פיתוח. כמו שהקופקסון, שהיה חיילי טבע הרבה מאוד שנים, אתה באמת רוצה ידע. כשמסתכלים על קנאביס ובוחנים אותו בעיניים קצת יותר בגרותיות, לאו דווקא ממקום של האם זה יעיל כצמח, אתה ההבטחה הביולוגית מאוד מאוד קיימת, אבל כל עוד אתה מנסה לייצר את הצמח כצמח, ומנסה לקחת את המולקולות שנמצאות בצמח, ודווקא אותן להפוך לתרופה, שם אתה תיכשל. לא כי זה לא אפשרי, כי אף אחד בצד השני לא ייקח את זה. ו... עובר, אתה יודע למה? כבר הבנת למה? כי ברגע, ברגע שתרופה... יש לה ייחודיות, חברה רוצה להיות הבעלים של הייחודיות הזאת. ובסוף, כשאנחנו מסתכלים על עולם של תרופות, אנחנו צריכים ארבעה יסודות שהם בסיס ההשקעה בתרופות, וזה יעילות, בטיחות, כושר
3: ייצור ופטנטים. כושר ייצור אדיר, שאפשר שכל התרופות יצאו לאותו דבר בדיוק. בדיוק. <זאת, <זאת>, זאת אומרת,
0: אם אני לוקח ומשחזר את הצמח, אני לא יכול לקחת על זה פטנט. נכון. אין
3: פטנט.
0: אז בגלל זה אני צריך למצוא... ו... אין פטנט
3: ואין כן. אתה, אתה לוקח ואתה מייצר את החומר בעצמך ואתה יודע בדיוק ספציפית איפה הוא פועל, מה הוא עושה ומה האפקט שלו. זה, זה הרבה יותר נקי משלקחת, uh, כמו ברפואה סינית, דרך אגב, משתמשים עד היום בצמחים. כן. לוקחים אותם, מבשלים אותם, שותים, וזה גם עוזר. הרי אנחנו נלמד במשך עוד שנים רבות מה יש באותם צמחים שנקראים צמחי מרפא, איזה מרכיבים יהפכו גם לתרופות על דרך שייכנסו נכון. למעבדה וינסו <laughs> לחקות את הטבע בייצור. החומר עצמו, הפעיל.
2: אני רוצה רגע, אבל עוד רגע, מ-30 אלף רגל, ככה הנקודה. דיברנו על הבית חולים, שבו היית. דיברנו על המטופל, שהמטופל באינטרס שלו רוצה את התרופה הכי טובה, או את הציוד הכי טוב. Mm-hmm. הבית חולים, יש לו תקציב, הוא את הכי טוב בתקציב. איפה נכנסות פה חברות הביטוח? כלומר, אני יודע הרבה פעמים שחברת הביטוח קצת... קובעת איזה
3: תרופה תצליח, תמות, זה, מדיקה דיווייסר, זה, דיווייס. לא, לא, זה לא, המודל האמריקאי. לא, 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 אנחנו, <זה, זה, זה> <אנ> המודל... בואו בוא, ננזיז טיפה הצידה חברות הביטוח. מה שקורה, ברוב המקרים, ברוב המדינות התרבותיות, בריאות זה לא רק מוצר שאתה צורך או לא צורך, אלא זה זכות, כמו הזכות לביטחון, כמו הזכות לחינוך, אז יש לך גם זכות לבריאות, ולכן המדינות מאמצות מודלים שונים. של כיסוי של אותם מה שהם קוראים רפואה ציבורית. גם במדינת ישראל יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אתה מס עליו, והמדינה מחויבת בסל תרופות או בסל טיפולים ותרופות קבוע מסוים בחוק שמתעדכן פעם בשנה. זה בדיוק ועדת התרופות, נושא של איך מעדכנים שסל התרופות יהיה עדכני כל הזמן. אז יש לנו פעם בשנה ועדה שבעצם כן, מעדכן. אבל זה בדיוק,
2: אתה אומר, מה שמעוניין קצת חדשנות בישראל, כי... אין תקציב לדברים חדשים יותר יקרים. אני אומר שהרפואה
3: היא... הציבורית באופן עקרוני בבעיה. כי היא לא יכולה לרוץ כל כך מהר כמו שהטכנולוגיה רצה. וכיוון שהתרופות מאוד יקרות, בין השאר, ודיברנו על הנושא הזה, קשה מאוד להשיג אותן. ולכן יש פער כל הזמן בין מה שניתן, אוקיי, לתת ומה שניתן לממן. דרך אגב, בפער הזה... כי המודל
2: האמריקאי הוא מודל של כאילו, רפואה פרטית, כאילו... לא סתם האמריקאים יכולים להוציא יותר התרופות, כי אם יש לך ביטוח פרטי או דברים אחרים. אתה שני. גם
3: משלם בשביל זה. אז כן, אתה משלם בשביל זה. שם ו... ו... אין מפסידים. שם אתה משלם, או זה לביטוח, או שאתה משלם ישירות מהכיס. בפער הזה, בין מה שניתן, מה שנקרא, לתת, ומה שניתן לממן, נכנסות חברות ביטוח בביטוחים המשלימים. זה אכן מהשירותים, שירותי, מה שנקרא שב"נים של קופות החולים, שמכסות... קבוצה של תרופות שעדיין לא נכנסו בסל, וחברות ביטוח שנותנות ביטוחים עוד מעל לשב"נים. Mm. אז יש כיסויים כאלה ואחרים נוספים, אבל תזכור שמי שמממן את הכול זה אנחנו, גם את השב"נים, גם את הביטוח הבריאות, ובסופו של דבר גם את חברות הביטוח, זה... ועל זה מדובר על כך שיש כפל תרופות. אבל נחזור רגע לענייננו. כל זה נובע באמת מאורך הזמן שלוקח לפתח תרופה ומהעלות העצומה שלה. ופה אני אומר, חברת TPM באה ושמה לה דגל קצת שונה, ודג, ודגם היא שלדעתי יוכיח את עצמו מאוד מבחינת אורך הזמן היותר קצר להגיע לשוק. ועם תרופות יותר מדויקות ומסודרות, בדיוק. ואנחנו נדבר על זה טיפ-טיפה יותר. היום מאזינינו וצופינו יהיו הרבה יותר חכמים מעולם פיתוח התרופות בסוף הוובינר שלנו.
1: כן, זה, זה גם נקודה שאולי אפשר לדייק טיפה, למה זה יקר לפתח תרופה. למה בסוף פיתוח הוא ביליונים, והאם הוא באמת מאפיין את העלות האמיתית של, ה, של הפיתוח. והתשובה היא, היא נחלקת לדעתי לשלוש. אחד, תרופות בטכנולוגיות חדשות הן כנגזרת של טכנולוגיה חדשה הרבה יותר יקרות, כי יש הרבה יותר ניסוי ותהייה אם זה יעבוד. שתיים, עלויות של פיתוח תרופה, העלויות הסטטיסטיות גוזרות בחובם, החברות הגדולות בעצם שמים בפנים גם את כל הכישלונות. זאת אומרת, זה... משקללת...
0: צריך, לק... צריך לממן את ה... צריך לממן האלה, גם את הצליחו. כל מה שלא הצליחו.
1: כן. ושלוש, יש פיתוחי תרופות שמבוססות, מה שנקרא במדע, ונוכל אולי להרחיב על זה, מולקולות קטנות, שהעלות היחסית של הפיתוח שלהם היא באופן כללי יותר נמוכה מתרופות ביולוגיות, מתרופות, הן מבוססות די.אן.איי. כי לפתח עולה יותר זול, זאת אומרת, לפתח מולקולה קטנה עולה יותר זול. הזכרת
2: פה אבל שלושה דברים, אז בואו גם נפרט את זה, אבל הזכרת מולקולות ביולוגיות וDNA, סתם, עכשיו כולנו קורונה, אז מדברים על קורונה, או RNA, מה זה הקורונה, בואו תפרט על כל
1: אחד ו... אתה רוצה לתת...
3: כן, אני ניגע בנושא הזה. באופן עקרוני, מתי בעצם מגיעים לגילוי של תרופה? אז זה, זה הולך בכמה מישורים. נעשה את זה הכי פשוט שבעולם. יש גילוי מנגנון כלשהו, אוקיי? שקיים בטבע, בדרך כלל זה הולך עם פרס נובל, אוקיי? כמו ה-MRNA, הוא קיבל פרס נובל עוד הרבה לפני שחשבנו על קורונה בסיפור הזה. זה אותה, אותה מולקולה, אותה מה שנקרא קבוצה של חונצות, שהגרעין של התא שולח פקודות לתא לייצר חלבונים, אז uh, יש את המסנג'ר, שזה המשליח, שהוא ה-RNA, שלוקח את הפקודה הזאת ומתרגם אותה לייצור חלבונים בתוך התא. אז זה תהליך שגילינו אותו. עכשיו, שאנחנו יודעים להתערב נגיד ברמה... נגיד ככה
2: סרטן מתפשט, כאילו... לא, לא, אחרות?
3: אבל uh, שם הסרטן מתקלקל, ואז התא הזה יוצא משליטה. אבל באופן עקרוני... אותו השליח, אותו ה-MRNA, שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה עכשיו בחיסונים של פייזר ומודרנה, בעצם הרעיון שם נולד כדי לדכא מחלות סרטניות, משם זה בא וזה, הופ, קפץ לעולם של החיסונים. עכשיו, אנחנו מדברים כבר בעולם דיגיטלי. שבניגוד למשל לחיסון שהיינו עושים אותו כמו בימים שעברו, ויש כאלה חיסונים עדיין קיימים, כולל החיסון הישראלי, החיסון הרוסי, כמו אצטרזנקה, הם מבוססים על וקטורים של וירוס שיכניסו, אוקיי, חלקים מהווירוס שאינם פוגעים בחולה לתוך הגוף, ואז הגוף ייצר נוגדנים נגד אותם, אותם החלקים שנכנסו לתוך הגוף, וככה הוקם, מה שנקרא בעצם ייצר נוגדנים נגד הווירוס עצמו. אז שתי השיטות האלה, השיטה הדיגיטלית היותר מתקדמת של ה-MRNA, מאפשרת להכרזה, כמו ששמענו ממש בימים האחרונים. שמענו את זה ממנכ״ל מודרנה ואפילו ממנכ״ל פייזר, שאם ייכנס וריאנט, שבמקרה החיסון לא נותן לו מענה, תוך 90 עד 100 יום נייצר מענה חדש. איך זה אפשרי בפרק זמן כזה, קצר, אוקיי? ולא שנים כמו שלוקח לייצר היום חיסונים. בעזרת השיטה הדיגיטלית, בעזרת ה-MRNA, שהשיטה הזאת בעצם מאפשרת קיצורים. אנחנו ב-EPM, ואני רוצה לעבור במעבר חד רגע, פנימה.
2: רגע, אתה מדבר, יש ביולוגי, יש... יש בי... תרופות
3: ביולוגיות שהן אבל הן בעצם תוצר 90. של הבנה של תהליכים. אני אתן לך דוגמה. שמעתי היום בחדשות, עלתה תרופה לחדשות החדשות של היום, תרופה בשם קיטרודה. זה תרופה, אוקיי? שהיא חוסמת רצפטורים של תאי סרטן בצורה כזאת שהגוף יכיר את תאי הסרטן כגוף זר ויתנפל על התאים האלה, בעוד שללא התרופה הזאת היא בעצם הגוף לא מכיר בהם. הסרטן מסווה את עצמו בצורה כזאת שהגוף לא מתקיף אותו. אותה קיטרודה שהיא תרופה יחסית חדשה, גם יקרה מאוד וגם היא נוחה מאוד ללקיחה. מה זה
2: יקרה אגב? סתם.
3: יקרה זה עולה כמה אלפים של דולרים בטיפול מה שנקרא חודשי, זה הרבה, הרבה כסף, וגם תלוי במינונים. אז למשל, קופת חולים במשרד הבריאות, הגיעו לזה מסקנה היום, שאני מקווה שמחר זה יתוקן, שמותר לקופת חולים לקבוע מינונים נמוכים לתרופה היקרה הזאת בטיפול בחולים. אז אני לא רוצה להיכנס לסבך הזה, אוקיי? אבל תבין שכל זה נולד. מהמחיר העצום או המחיר היקר של התרופה. אבל התרופה הזאת, היא הייתה בניסויים קליניים, והרשות מזון והתרופות בארצות הברית הפסיקה את הניסוי, ואמרה, רבותיי, קיטרודה, בממצאים שאספנו עד עכשיו, פעילה כל כך, תפסיקו את הניסוי, תתחילו לטפל. והתרופה קפצה לשוק. מחלה ממאירה כמו... תגרית
2: על זה כמה היא שווה
3: כזאת תרופה? לא, התרופה היא שווה, לאורך חיי הפטנט, הרבה מאוד כסף שה... שהחברה, אבל שנבין נקודה אחת, התרופה פותחה בגלל שגילינו מנגנון מסוים שנקרא PDL1, לא חשוב, לא נסבך את העולם, ואיך אפשר, מה שנקרא, לחסום את המנגנון. יש תרופות אחרות, שדרך אגב, הגילוי שלהן היה במקרה. אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו סרדיפיטי. תרופה להורדת לא לחץ דם. בשם מינוקסידין, גילו שהיא נופלת על קרחת מגדלת שערות. אבל אף אחד לא תכנן בכלל שהיא תגדל שערות, היא הפכה להיות תרופה נגד קרחת. אוקיי? אז ועוד דברים מהסוג הזה. אני רוצה, אדם המונע ממני להיכנס לעולם, שמעניין את הצופים ואת המציינים. מה קודם למה?
0: כאילו, מה קודם למה? זה דברים ש... זאת אומרת, יש איזושהי בעיה, מחפשים לה פתרון, מתחילים עם זה, או
3: ש... Uh, גם, גם, על גם, גם, וגם, וגם, גם אלינו וגם, אלינו וגם את תשכח שהעולם בנוי גם הרבה מאוד אקדמיה ומוסדות מחקר, ואנשים חוקרים לעומק דברים ומגלים תהליכים, ועל הדרך הזאת, ברגע שגיד את התהליך, אתה מחפש איך אני חוסם את התהליך, או איך אני מאיץ תהליך, ובצורה כזאת הדברים מיוצרים, וגם בדרך המקריות. כן, אפשר לשתף אולי טיפה לעומק על עולם של קנבינואידים. באופן כללי,
1: כי זה עולם שחקרו המון, במיוחד גם בישראל, ואתה רואה איך אפיינו עולם של חומרים שיודעים שיש להם פעילות ביולוגית. הצליחו להבין מנגנוני הפעלה, פרופסור רפאל משולם מצא בעצם את המערכת שמפעילה את אותם קנבינואידים בתוך הגוף שלנו, מערכת האנדו ויש עולם שלם של מחקר שרואה את הפעילות הביולוגית, והוא מחפש את הדרך שלו לתרופה. זה לא שכל המולקולות שקיימות לא יכולות להיות תרופות, הם כולם, לפי דעתי, כמעט בלי יוצא מן הכלל, יכולים להיות תרופה כזאת או אחרת. שאלה, אבל השאל, השאלה אם... השאלה אם זה... יכולים לעבור את הנהר לעולם, מ... לעולם של צמח... מי מוצא את
0: הדרך לעשות את זה ב... בצורה מצ... סינתטית? מי מצליח,
1: דומה... לה... <coughs> מי מצליח <coughs> להמציא מולקולות שנמצאות בטבע? בצורה שלא באמת נמצאת בטבע. כמה זה נשמע מצחיק, אני צריך לייצר בתוך המעבדה. כי אחרת אין פטנט. בול.
2: אז עוד רגע אני אמצא ממש לא יודע למה זה לא עומק, אבל בואו עדיין רק שיהיה סדר. אז אמרנו, יש את ה-RNM, זה...
3: מסנג'ר RNM, השליח.
2: השליח, אחרי זה יש לך את הביולוגיות שהסברת, ואז יש את ה... זה התרופות
3: הביולוגיות. יש לך small molecules. ואז יש לך את המולקולות,
2: נכון? נכון. אז בוא תן כמה מילים על המול... כאילו, הביולוגית, יש את מה שאתה רוצה להגיד? לא, לא,
3: אני חושב ש... יכולים, לא, אבל זה כבר סמינר שלם, אה... ולא רק וובינר. אז יפה, אז, <ב>... אז... בהבנה, ומה שיקרא, כמה שנים טובות. אבל בואו בוא נתמקד באמת במשך המולקולות הקטנות האלה שאתה מדבר עליהן. ישב פרופסור מאוד מכובד, לוי משולם, כמעט הוא קצת יותר גדול משנינו ביחד, רשף בן 92, הוא חוגג עכשיו, שנים ארוכות ולמד לעומק את הסגולות מרפא, אוקיי, okay, של צמח הקנאביס, וגם למד לפרק את הצמח הקנאביס למרכיבים, וגם ליצור במעבדה, אוקיי? Okay? מולקולות מאוד מעניינות. ה-TATC, הוא בעצם זיהה את ה-CBD. זה במקור, זה בהתחלה. זה מרכיבים בתוך ה-CBD, זה מרכיבים בתוך ה-TAC. זאת אומרת, הוא בעצם, בסופו של דבר, ריקי ורשימה. אני יכול להתחיל
2: עוד פעם? CBD, תראה, כולם מדברים פה. אלה, אלה, דיברנו על
3: קנאבינואידים, אז אנחנו מראים על צמח, צמח הקנאביס, שהוא חי, הוא נחמד, הוא צמח יפה. שהוא מת, אוקיי? אנחנו בעצם מקבלים את החומרים הקנבואידים אחרי שהצמח מת, מייבשים אותו וכולי, את התפרחות עצמם, אוקיי? אפשר גם, מה שנקרא, להשתמש בהם בצורה של עישון, אפשר להפיק שמן, אפשר למצות את הצמח לכל מיני מרכב, מרכיבים, ביניהם יש שני מרכיבים, אחד ה-CBD והשני ה-THC, ה-THC הוא יותר חומר שמשפיע על מערכת עצבי מרכזית, הוא יותר על ה הוא החומר שצורכים אותו לכיף, מה שנקרא, בלשון העם.
2: אגב, לכל האלה שזה מזיק או לא מזיק, עד כמה זה מסוכן, כשמדברים
3: מגיטר, אין חומר שלא מסוכן. אין ארוחות חינם. אתה לוקח אפילו תרופות, יש להן צד חיובי ויש להן צד שלילי, אתה צריך רק לדאוג תמיד שהצד החיובי גדול מאוד והצד השני יהיה קטן מאוד. בקיצור, עבודות של לוי משולם, הן הבסיס בעצם לקיום EPM. והוא אפיין, אוקיי, מולקולות שהוא לייצר אותן בצורה מסודרת והדירה. חלק מהמולקולות ידועות בעולם וחלק חדשות שלא ידועות בעולם. התכונות, מה שנקרא, של המולקולות האלה בעצם, עד עכשיו לא כולם נבדקו עד הסוף, אבל יש לנו כבר חלק עם בדיקה ממש כולל במודל פרקליני. קליני מתוך המולקולות האלה בעצם, חברת EPM שהיא בעלת הפטנט על המולקולות האלה כיום, אוקיי? ונתנה להם שמות EPM 301, 302, בסוף זה יהיה גם שמות של תרופה בסוף. 314, מה שנקרא, לקחה על עצמה, וזה בעצם אולי הגדולה של רשף, שהוא לקח בכספו הפרטי קודם כל, הוא היה המשקיע הראשון בתוך הסיפור הזה, קודם כל. לרשום את הפטנטים על המולקולות, להמשיך את המחקר על המולקולות, להגיע למעבדות, מעבדות נוספות, השתבשו גם במעבדות של אוניברסיטת תל אביב עם פרופסור דניאל פאר, שיושב וחוקר וגילה דברים מאוד מאוד עניינים על חלק מתוך המולקולות. ומה שיש לנו היום בידיים, נכון להיום, שאנחנו פה בוובינר, וניקח למשל מולקולה אחת, קראנו לה 301. המולקולה הזו מוגנת בפטנט, מי שרוצה להשתמש בה על הכיפאק, אבל שידע של מי זה שייך, אוקיי? והמולקולה הזאת אה, נוסתה במודל של חיות שיצרו בהן מחלה קשה מאוד, שהיא מחלה אנושית. המחלה הזאת נקראת פרטרווילי. אני רק אסביר שזאת מחלה גנטית שאנחנו יודעים שיש לה פגם מעוטר בכרומוזום. יש שם שינויים של כמה גנים בתוך כרומוזום אחד, והילדים האלה שהם ברגע שהם נולדים עם הפגם הזה, הם הולכים ומתנפחים, נהיים מה שנקרא שמנים בצורה מחרידה, הם אוכלים כל דבר, הם מסוגלים לאכול גם את העכבר הזה ושרוחית ו- וברזלים וכל, כל הדברים האלה זה היפרפגיה, יש להם תיאבון שלא ניתן לדיכוי. ולדאבוני הרב, הם נפטרים בגיל צעיר. המחלה הזאתי, ניתן לחזור עליה בחיות ניסוי וליצור זן של עכברים שחולה בפטרוויל. וראה זה פלא, לקחנו במעבדות קבוצה של עכברים, שחלקם השתמשנו כקונטרול, נתן לו לכולם אותה דיאטה, דיאטה עשירה, בשומנים, בכל, שיאכלו כמה שהם רוצים. ולחלק נתנו את המולקולה של 301. בצורה מפתיעה, אוקיי? אלה שקיבלו את המולקולה לעומת הקונטרול, שששט, לא צמחו. הם ידעו לפרק את השומן הלבן לשומן חום, הם ידעו מה שנקרא אה, להוריד את משקל הגוף שלהם, ואתה ראית את ההבדל הזה מול העיניים בצורה מובהקת סטטיסטית. מה החשיבות שאני מספר לכם את כל הסיפור הזה? קודם כל אני חושב שכל הצופים פה כבר
2: מחכים לאכול את ה-301. או, הנה, אתה יודע, זה בינגו, מה שנקרא. לא צריך להסביר. הנה, אני
1: יושב כאן, אני יושב ומאוד נהנה, אני שומע את זה מסביר, ואני...
2: אתה מסביר לאנשים איך הם מחזיקים בעזרת מונקולה. זה נראה לי, בוא נמשיך. אבל זה באמת זה. תמשיך, נראה לי, נראה לי. לקחנו
3: את המודל, זה ההשמנה הכי קיצוני בעולם. זהו ממש מחלה מולדת שאבדים לאתר. והכל, והתלבשנו, זה נקרא מחלת יתום. עכשיו, זה לא בכדי. למה? כי קודם כל, מחלת יתום, לאף חברת תרופות מהגדולות שדיברנו, אין שום רצון לפתח תרופה עליה, מהאוכלוסייה הקטנה מאוד. בדיוק. מה גודל
2: האוכלוסייה שמגדירים יתום? כלומר, יתום זה 15 אלף איש בשנה, זה מיליון איש איפה. בואו ניקח
3: את ישראל. תלוי בגודל, תלוי במחלה. בואו ניקח דווקא את אותו פרטר וליל בישראל, אוקיי? אנחנו סופרים, עכשיו זה ויכוח ביני ובין רשב, זה 251 או 215, ש251 ילדים כאלה קיימים במדינה. אני לא טועה, נכון רשב? 15. אתה רואה את ההבדל בינינו, אבל זה זה. עכשיו, בשביל 200, 15 ילדים? לא תמצא את החברות הגדולות האלה להשקיע את הכספים ולחפש להם פתרון.
2: בארה״ב גם... בארה״ב
3: ה... זה יהיה כמה, כמה תעריפים. השוק מוערך כולו, הוא כלל עולמי, בערך בשני מיליון, אני חושב, שני מיליארד דולר, נכון? כן.
2: לטיפול. שתיים נקודה אחת. ל- אף אחד לא יפתח תרופה שעולה שתי מיליארד בשתי
3: מיליארד. לא, לא, השוק הוא שתי מיליארד. כן, כן, הבנת, תשמע, אדון רבינוביץ', המודל הזה, okay, אנחנו נלך לרשויות הרישוי עם תרופה שפותרת בעיה לאותם ילדים מסכנים, אז uh, uh, התהליך יהיה מהיר. מה מאוד זה, מהיר. מהיר. במקום, uh, במקום... במקום שנים, מה שנקרא, רבע זמן מהסיפור הזה, ואולי אפילו גם אישורים מיידיים. למה זה חשוב? כי אם, וזו הקשה הגיונית, ומשתמשת בקומונסנס, אם זה יעיל במחלה כל כך קשה, שגורמת להשמנת יתר ולמוות, אז יכול מאוד להיות שזה גם יעיל בהשמנה שלא מהסיבה, מה שנקרא, הגנטית הזאת, אלא מסיבות אחרות. וזה כבר שוק אחר לגמרי. וזה כבר שוק אחר לגמרי. כל השוק המערבי
2: בעצם. כן, ואז אתה מגיע ל... אולי גם אתה
3: במקום לתת דוגמה בעיקר אם אתה זוכר את התמונות, בעיקר בארצות הברית, ואני יש שם גם, מספר גזעים בארצות הברית, ויש כמה קבוצות, מה שנקרא, אתניות. שהם ממש בהשמנה חולנית לגמרי. ואם זה יעזור, אנחנו פותרים בעיה ממש גדולה. אבל תראה, זה common sense. היום אנחנו עומדים מול מחלת יתום, כל הספרות שאנחנו אוספים וכל התוצאות המחקריות שלנו מוזרמות לצורך רישוי למחלת היתום, שאנחנו מקווים שברגע שזה יאושר, בעצם נוכל להתחיל...
2: common sense עם כל ה... עדיין זה לא מוחלט. אבל ה-FDA יהודי קשוח. עד כמה באמת יש... בעבר אינדיקציה שאם אושרה מחלת יתום, הקיצור לאשר תרופה, כיסרקוט אומר מיידי או שנה, שנתיים, במקום תהליך של עשר שנים, עד כמה התהליך הזה באמת המון, קרה
1: המון, בתרופות? המון תרופות. המון תרופות, תרופות כלומר, זה, זה, פרקט, אותי...
2: זה פרקטיקה ידועה ומוכרת, היא מחלת הגיונית. יתום ובעיה ספציפית, ונרחיב את יש זה. יש לה יתרונות
1: כן. בתוך התעשייה שהופכות דברים לישימים. העלות פיתוח לתרופת יתום מההתחלה עד הסוף היא נמוכה. מה זה נמוכה? מאוד נמוכה, בעשרות מיליוני דולרים. لا, למה בעצם? כי אין לך חולים. זאת אומרת, גודל, גודל הניסוי גוד, הקליני, גודל ההוכחה שאתה צריך הוא הרבה ב- יותר הוא קטן. הוא תלוי, תלוי באוכלוסייה שיכולה. אתה אמרת שלושה שלבים.
3: למחקרים לא קליניים. אנחנו מדברים על פייס 1, פייס 2, פייס 3, נכון? נכון. פייס 3 ופייס 2, פייס 2 פה מתחיל להיות מאוד יקר, ופייס 3 אקסטרימלי יקר. <laughs> נכון. מאוד מאוד אגב, נכון.
2: כמה אנשים בגס יש בפייס
3: 3. <laughs> <laughs> אתה צריך למעלה מ-20 אלף איש. תלוי במחלה. אתה נורא תלוי במחלה. אבל אני מדבר על ממש קבוצות גדולות מאוד. במחלה, מחלת יתום, בדרך כלל אין לך את החולים האלה, לכן תהליך הרישוי יותר קצר. אז רגע, אתה אומר ש-251? בוא ניתן
1: לך דוגמה על אוביסיטי ופרטר ווילי. כלומר, ניסוי קליני לאוביסיטי, ניסוי קליני לפרטר ווילי, מבחינת כמויות אנשים. כדי לסיים ניסוי קליני מלא לפרטר ווילי, כדי לקבל את האישור של ה-FDA, בניסוי שאנחנו בונים, ישתתפו, אם אני לא טועה, 76 נסיינים בסך הכל. כל הניסוי. כל ה...
0: אם היית הולך לאוביסיטי?
1: הייתי צריך 30-40 אלף נסיינים.
3: 76 אלף. זה
1: בעשרות אלפים. איך נמדד ניסוי קליני העלות שלו? זה העלות פר נסיין. ככל שיש יותר אנשים שהם... אגב, כמה
2: עוד הם באמת פרנסים? נגיד, 76 אלף אנשים כאלה, כמה זה היה עוד... ממוצע
1: מחיר אתה שם לחולה, זה בערך 5,000 דולר, עלות של חברה שהיא... מחשבת כמה יעלה לה חולה בניסוי.
2: אז 76,000 כפול חמש, זה 380 מיליון.
1: זה רק לפיישנט.
0: זה רק, רק, רק לפיישנט. זה בלי לרפי. הפיתוח. זה
1: בלי פיתוח, זה רק לסגלות הקדום. זה
2: הגבוהה,
1: כלומר. העלות הגבוהה היא הקליניקה. הקליניקה. קליניקה ופרה-קליניקה. כל ההכנות וכל מה שמלווה את זה. אבל כש...
3: שמלוות. כשיצאת
0: לדרך רשף, לא חשבת על זה. 12 שנים של פיתוח. לא, אני, אני
1: רק, אני רק קצת משוגע, אבל אני משוגע מתוכנן. אני כן ידעתי לאן אני הולך, אני כן למדתי את השוק שהלכתי אליו, לפני שהלכתי אליו, עדיין עוד הפעם, אתה לוקח את הכסף שעבדת עליו קשה, אתה רוצה לעשות uh, תהליכים שהם uh, מגדרים סיכון, או, או לפחות מגדירים אותו. וכן ידעתי לאן אנחנו הולכים, אבל כן ידעתי גם מהו אותו אה, holy grail של, של עולם הקנאביס. אומרת, האם, מה, מה קרה, ואפשר לתת דוגמה איך, איך אני הסתכלתי על זה. אני ראיתי חברה ש, שצמחה אה, בזמן שאני אה, נכנסתי לתחום, חברה, אפשר להגיד המתחרה הישירה של EPM בתחום הזה, חברת GW. אוקיי, okay,
0: כן. Okay. ש... ש... חברה... שזה
1: בעצם... חברה שעשתה
0: פחות או יותר את התהליך בגדול IPM... שאתם מדברים עליו, של להעביר מהצומח בדיוק, ל... ה... למעבדה.
1: נכון, ההבדל הגדול בין GW ל-EPM הוא בכמות הפעמים ש... שזה יכול להיעשות. GW הצליחה לפתח רק מולקולה, מולקולה אחת. אחת, בזמן ש-EPM נכון להיום כבר פיתחה 15 מולקולות. אז רגע, עומר, ו- ו- וכמה עלה, לפתח, עלה להם התהליך? GW עשתה ו- תהליך חתחתים. GW התחילה ב-98 כחברת uh, קנאביסט לכל דבר, חברה שמגדלת צמחים. ב-2012 היא אפיינה את המולקולה הראשונה שלה. ב-2013 היא קיבלה את הפטנט, אז היא נרשמה למסחר uh, בנסטאק. ואז התחיל ה- המרתון של GW. בדיוק מ-98 עד 2013 זו הייתה חברה נורא נורא מדשדשת, לא היה, בשום, לא היה תוכן. מרגע שהיא מצאה את המולקולה אחת, נרשמה למסחר. אגב, זה, זה שלב שבדרך כלל חברות נרשמות למסחר, once יש את הפטנט. וכשאתה מגיע ממקומות של פלטפורמה, שאתה יודע שאתה פותח את הצוהר בהצלחה, אז כן. אם אתה... שם בדרך כלל הם יוצאים הם לציבור. הם יוצאו לציבור לפני הקליניקה, אלה שהן עושות אינדיקציה אחת, תרופה אחת, בדרך כלל יחו לציבוריות אחרי הקליניקה, זאת אומרת, בתוך הקליניקה. GW, אגב, ב- בשנה וחצי מאז שהיא נרשמה למסחר וסיימה רק את היא כבר עלתה כמעט פי שמונה בשווי. זה
0: השלב שמגיעים המשקיעים והחלומות וה... היא עלתה
1: מ-200 מיליון ל-1.6 מיליארד. איזה בעיה היא פותרת? אפילפסיה. החומר
3: שלהם נקרא בשם הגנרי אפידיולול, והוא מיועד לאפילפסיה, מאוד ממוקד לנושא אפילפסיה. זה גם יתום. הם הלכו לאפילפסית יתום. אז זה נכון מה שאתה אומר. אבל תזכור, אני רוצה רק להזכיר לציבור ששומע אותנו, אנחנו שומעים לאחרונה המון צעקות שבר על הרפורמה בקנאביס, והורים לילדים שהם גם ילדים אוטיסטים ועוד ילדים אוטיסטים שסובלים מאפילפסיה, שהקנאביס פותר להם את הבעיה. עכשיו, זה גם הגיוני. אם הצמח גורם למה שנקרא פותר את הבעיה, אז ברור שיש מרכיב בתוך הצמח שהוא הספציפי, יכול להיות מחר בבוקר תרופה. לנושא הזה, אפידיאולול ממש עונה להגדרה הזאת, ולכן החברה הזאת היא באמת מטפסת, היא היום כבר אחרי ניסויים כליליים, והיא כבר היי סקאי, אני... היא נבחרה
1: ב-7 מיליארד דולר השנה, כן, אז אתה... ששים פרופורציות... נביא את הרווחים. במרץ, היא
2: שנה למארץ, רגע, ומתי היא אונפקה? כמה זמן?
1: ב-2013. וכמה הם השקיעו כסף? לא, כמה זה שווה בהנפקה? 400 מיליון דולר, give לא מעניין אותנו
2: רווחים עכשיו. לא, עוד רגע ניגע כי פי 20 זה מרשים אבל עוד פעם ממש הם הלכו באפילפסיה אותה אסטרטגיה של כאילו אפילפסית יתום אמרו אגב, זה באמת נכון שחולי אפידפסיה, עישון קנאביס, כאילו עזר להם, זה מה
3: שאמרו. השמן, בעיקר mm-hmm. מה השמן שעושים. השמן קנאביס? היה, ותראה, ובארץ, לדאבוני הרב, הרפורמה עכשיו הרעה מאוד את מצב אותם הילדים, אם אני יכול לדבר רגע בשם ההורים האלה, שממש פתאום מוצאים את עצמם מהחודש הבא, משלמים למעלה מ-4,000 שקל על טיפול חודשי בילד, בעוד שקודם שילמו סביבות 400 השתנים. למה איך זה
2: כזה
3: השתנה? הרפורמה, מה שנקרא, העלתה את התעריפים. של מה שנקרא של הטיפולים הקנבואידים באמת בצורה ניכרת מאוד, ואני מקווה שמישהו יחשוב על זה עוד פעם, מה קורה למשפחות האלה של הילדים. אבל התרופה מדגימה בצורה סכלתנית. את היתרונות הגדולים זה דווקא יש ב-EPM. זאת אומרת, אותה מולקולה, אוקיי, שאנחנו יודעים שהצמח עושה גם את הטיפול הזה, אוקיי? בארץ בכלל הקנביס נחשב כסם מסוכן. Okay, וכל האישורים המיוחדים להורים האלה שמטפלים בילדים שלהם באפילפסיה ואומרים שזה עוזר להם ומציל אותם והם מפסיקים עם ההתקפים הנוראים האלה ועם הפגיעה המוחית המתמשכת, אז אפשר להגיע כנראה בצורה תאורטית למולקולה ספציפית שתפתור את הבעיה הזאת, וזה האישורים של GW. כך מפה תגזור מה אומרת EPM. EPM אומרת, רבותיי, אנחנו נגמור עם המולקולה הראשונה שתהיה, נגיד, כמו האפידמיולוג. ועם השנייה ועם השלישית והרביעית והחמישית והשמינית לאינדיקציות שונות. כי כבר היום, ממחקרים שעשינו במעבדות של האוניברסיטה העברית בדיוק. ובמעבדות של אוניברסיטת תל אביב, גילינו, ניקח למשל, סתם דוגמה, 314, זה לא אומר לאף אחד שום דבר, נכון? לנו זה אומר המון. אבל אם אני אשאל את פרופ' דניאל פרש, מה שנקרא, הוא אחד החוקרים הגדולים ביותר בארץ, על ה-314, אתה תראה אותו עיניים בורקות והוא מתחיל לקפוץ בחוסר ב- 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 נוחות גדולה מאוד. מדוע? כי בניסיונות שהוא עשה, על חיות ניסוי, התברר שה-314 פועל חזק נגד מרכיבי דלקת. אותם מרכיבים, למשל, אנחנו היום בעולם של ה-COVID, נכון? של הקורונה. הקורונה, המחלה הזאת מתבטאת בשני שלבים. השלב הראשון זה השלב שהווירוס מתרבב ועושה את הנזקים, והשלב השני זה התגובה של הגוף, שמשחרר מלא חומרים, זה מה שנקרא דלקת. והתברר שה-314 הוא אנטי-TNF, זה לא אומר לציבור... רגע,
2: הקורונה <קרון> <קרון> זה בעצם דלקת? בשני שלבים.
3: בין השאר, כן. הנזק הנוראי זה לריאות ולגוף עצמו ולעברים, זה התוצאה של הגוף נלחם נגד הווירוס. התוצאה הזאת, ויש חלק מהתרופות שמונעות מהווירוס להתרבות בחלק הראשון של המחלה. שזה ש... הכי טוב, זה הורסת תאורטית? זה, הורס... זה אם אתה מצליח בהתחלה באמת לטפל ביום הראשון, וצרה גדולה, זה גם הרבה כסף, ראינו עכשיו את התרופה של מרק וגם של פייזר, שאומרים, תיקחו איזה 40 כדורים בהתחלת המחלה, אנחנו נעצור את המחלה, היא לא תתפתח למחלה קשה, אבל בהתחלת המחלה, מה אתה יודע? יש כאלה שעוברים את המחלה ככה בעליך. יש כאלה שעוברים אותה בלי סימפטומים, וגם עד שאתה מזהה וכולי. זאת אומרת, אם אתה ממש נותן את הטיפולים האלה, כולל נוגדנים, כמו מה שנקרא הנשיא טראמפ בזמנו, אם אתה זוכר את הסצנה המפורסמת שלו, שהוא לקח את הנוגדנים בעברית, אז זה על הכיפאק, ואם לא... זה הנוגדנים האקונומיקה, זה מה זה לא אקונומיקה, זה הנוגדנים, אבל מה שנקרא, לחלק השני של המחלה, שזה ה... השלב הדלקתי, שהגוף, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית Cytocan storm, סערה של ציטוקינים. מה זה הציטוקינים? זה אותם חומרים שהגוף, מה שנקרא, משחרר, אוקיי, <תק> <okay, תק> <תק> כדי להילחם בווירוס, והם גורמים נזק. אז 314, רבותיי, משפיע <mercatoria> לחומרים החומרים האלה במכה. כמו שאנחנו נותנים היום לכל חולה קורונה סטרואידי במצב הזה, שזה משקיט את הדלקת ומוריד את הדלקת, החומר, החומר הזה 314, בחיות הניסוי, עוד לא הגענו לבני אדם, יש לו בשורה טובה בהורדת דלקת.
2: מה היתרונות של המסת.. הזכרת הסטרואידים?
3: סטרואידים זה... יש תופעות להם תופעות מפה עד הודעה תופעות לוואי. קשות מאוד, הרבה פעמים זה מה שנקרא, ממש יכול לפגוע ב... בבריאות ובחיי האנשים. וה-314? ממה שאנחנו יודעים, זה קודם כל, זה חיקוי של מולקולה טבעית שלא עושה את הנזקים האלה. ולכן, בתיאוריה, אנחנו מקישים מזה שמחר בבוקר, מחר לא מוגדר בזמן, יהיה לנו בידיים תרופה שעושה את הפעולה הסטרואידלית, ואולי אפילו יותר, בעזרת מולקולה קטנה, שאנחנו נגמור לאבד את התוצאות של הניסוי בחיות, שכבר זה למעשה אנחנו בסיום. וננסה לעבור לטיפול אה, באנשים. זה דלקות, אבל זה עולם עצום. אז זה עולם עצום. עולם ופה באמת הצלחנו
1: להוכיח הרבה מאוד ב, בעבודה עם EPM, עם, עם המולקולות שלנו, אחד שהם... טובות למנעד רחב של דלקות, ובאמת תסתכלו, תן לי דוגמאות, תן לי דוגמאות. דוגמאות, מחלות עור כמו בסורואדיס ואטופיק דרמטיטיס, מחלות מעיים כמו קורון וקוליטיס, מחלות נורולוגיות כמו דיכאון, חרדה, סכיזופרניה, <אח> בחילות אחרי טיפולים <אח> <אח> כימותרפיים, <אח> אוסטרטרייטיס. השמנת יתר, כבשהוא נראה. רגע, רק אני רוצה להבין. זה לא
3: התרופה נגד כל המחלות. לא, 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 לא,
1: לא, לא, שלא
2: תבין. לא, 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 כל מה שאמרתי
1: כל מה שציינתי עכשיו, זה המנעד הרחב של הפרה-קליניקה שעשינו המולקולות שלנו. כל, כמו שזה ציין, כל מולקולה, יש לה את הייחוד שלה, את המיקוד שלה, את הדברים שהיא... הכי הכי טובה אליהם.
0: אבל זה טיפול בתסמינים, או כי ארגל סטרואידים נותנים את זה להרבה בעיות בשביל לטפל בתסמינים,
3: בו, פחות לטפל טוב ב... שאלת, בבעיה. טוב שהעלית את הנקודה הזאת. עולם התרופות באמת מתחלק לעולם שתרופה מתערבת בתהליכים הביולוגיים עצמם, מפסיקה אותם, משנה אותם, ו... ומה שנקרא, פותרת בעיה של מחלה. כולל אפילו ה-genetic intervention, אוקיי? ג'ין therapy למינה, וטיפול בתאים, okay. וכל אלה. ויש גם את העולם של הטיפול היותר כללי. כמו, אני לך סתם דוגמה פשוטה שכולם מבינים, כאב. אוקיי, כאב יכול להיות ממיליון ואחת סיבות בסיפור הזה, אבל לוקח טיפול נגד כאב. הכאמון. Yeah, דוגמה, נוראופן. אוקיי. אוקיי, נוראופן, נור אוקיי. אוקיי, זה גם כמה. כן. הדברים הם מחוברים אחד לשני. ובקיצורו ו- של עניין, אתה מטפל בסימפטומים. עכשיו, כשאני מדבר איתך, נגיד, על ה-34 באופן פוטנציאלי, ואני רוצה להדגיש, אני עוד לא מתיימר לכך שיש לי, לנו ביד איזו תרופה שכבר יעילה באנשים. אנחנו בסך הכל דיברנו על מנגנונים ביולוגיים בתוך חיות ניסוי. והמנגנונים הביולוגיים האלה מראים שלתרופה הזאתי, או המולקולה הזאתי, פוטנטית. בהורדה של TNF ושל ציטוקינים, שהם שני מרכיבים של הדלקת. עד כאן. זאת אומרת, לא מתיימרים יותר מכך, אבל ב-common sense ובהיגיון, אנחנו אומרים שמפה, אוקיי, יש לנו דרך להמשיך לכיוון של טיפול בדלקות ספציפיות. ורשף נתן לך מנעד שלם של מחלות, שקרוב לוודאי ההורדה של ה-TNF וההורדה של הציטוקינים יכול לסייע מאוד מאוד לטיפול במחלה. האם זה פותר את בעיית המחלה עצמה, או רק את הסימפטומים? זה מעורב.
2: אגב, שאלה שהזכרת, גנטיקה, וכל המדברים על זה, יש הרבה עם קטי ווד, גנטיקה, אפילו תעודת סד, דברים האלה, רוצה לחזור, אבל, דבר הכי חשוב, הזכרנו חברות תרופות, פייזר, מרק, נוברטיס, אז אם אנחנו מדברים בעד חברת תרופות, זה לא המלצה, ואין אמור אולי לעבוד. שם תחליף ייעוץ השקעות, ואם נגד, אז... Yeah. אנחנו לא מכחישים את קיומה. שורט, וגם <laughs> uh, מדברים פה על EPM, אז <laughs> אם מישהו יתרחס <laughs> ויתעניין ודברים כאלה, לא מדובר בשום המלצה, הפודקאסט okay. הזה, כמו אז... פודקאסטים שלנו, זה ענייני ידיעה wow. בבד. אז, אז זה פה... זמן פה...
0: טוב רגע, אני רוצה, לפני ששמענו על מקרה ספציפי, אז ככה, אני קצת בדקתי אה, נתונים לפני, גיליתי שיש ברחבי העולם קצת פחות מ-500 חברות תרופות שנסחרות, שווי השוק הכולל שלהם הוא מעל חמש טריליון דולר. כשאנחנו מדברים על ארה״ב בלבד, אז אנחנו מדברים על טריליון דולר, פחות או יותר. אז אני רוצה לשאול, אולי השאלה גדולה מדי, איפה הם ממקמים את EPM בתוך ה... כי יש את הגדולות שכולנו מכירים, אמרנו פייזר, מרק, רושה, שהן לא מתעסקות בפיתוח, אבל הן רוצות לדוג את ה-EPMים. שצצות... אנחנו <עומת> מקווים. אני,
1: אני, אני יכול להגיד לך את החזון של EPM, ואני יכול להגיד לך את המציאות של שוק התרופות. בחזון שלנו כחברה, אנחנו חברה שמתמחה בפיתוח תרופות. יש לנו ייעוד, אנחנו מתמקדים בפיתוח, אנחנו עושים את זה אסטרטגית, כמו שמתאים לחברה בסדר גודל שלנו. אנחנו מבינים את היכולות שלנו כחברה מצד אחד, מצד שני אנחנו מבינים את היתרונות שיכולים להיות, להיות לנו בשיתופי פעולה עם חברות... אחרות בהמשך פיתוח. אז החזון האמיתי הוא כמובן לקחת את ה-301 ולהגיע איתה כל הדרך עד לשוק, ובמקביל שמולקולות אחרות, חברות נוספות יבואו ויכנסו איתנו להסכמי שיתוף פעולה ויפתחו תרופות. זה מודל... מי המועמדות? מי החברות? המודל הכי מוכר, שהיום אנחנו מכירים את החברה הזאת מאוד טוב, ומודרנה בגלל החיסון בקורונה, אבל... אם נלך לפרה-קוביד, מודרנה ו-EPM, הרעיון המחשבתי היה מאוד מאוד דומה. מודרנה בתוך ה-MRNA, פיתחה פלטפורמה בעצם לפיתוח תרופות, היא לקחה את התרופה הראשונה לקליניקה, היא ראתה שזה טוב בקליניקה, ואז חברות כמו פייזר, סנופי, J&J, נכנסו לשת"פים עם, עם מודרנה, עם כל פעם מולקולה אחרת מפיתוחים של מודרנה לפיתוחי תרופות. ב-2019, אם אני לא טועה, היו עשרה חברות תרופות גדולות. 10. עשר, סליחה, חברות תרופות גדולות בשת"פים ממודרנה פי על פיתוח תרופות. זה מודל האם,
0: שאתה רואה שהוא... <תק> זה, זה, זה,
1: זה, זה, זה נקרא הלוואי. <תק> <תק> האם יבוא בדרך כריש גדול ויכול לאכול את EPM? זה, זה נגד החזון שלי, אבל זה לא משהו שאני אמנע. זאת אומרת, אני לא יכול להימנע מהשוק. אני חייב לחיות בתוך השוק וחייב להבין מתי EPM מגיע למיצוי שלה או ליכולת שלה לה להמשיך לפתח. ופה עוד פעם, אנחנו, אנחנו, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, והיתרון פה זה שזה לא תרופה אחת.
2: הבנתי, אז <ש> יש לנו, <ש> אז אמרת לא תרופה אחת, אז אתה תגיד משהו? לא, אז באמת, אמרת את המילה
0: חזון, אז רציתי יותר להתחבר לחזון <ש> שלך, <ש> וגם קצת אולי למספרים, מ... כמובן, אתם עוד לא אולי בשלב שאפשר אה, להגיד אה, או לדעת, אבל מבחינת ה-adressable מה שנקרא. שווי שוק של... אני אענה על
1: זה דווקא מהשיחה שהייתה לי עם היו"ר שלנו, ג'וליאן גנגולי. שהוא מג'י דאבילו. שהוא מג'י דאבילו, אגב, כן. ג'וליאן הוא באמת, בדומה לזאב, עם עשרות שנים בתעשיית התרופות. לפני ג'י דאבילו הוא היה נשיא של חברה שכולנו פה בארץ די מכירים, חברת אלרגן. טבע קנתה את החטיבה הגנרית שלה, מה אנחנו זוכרים, ב-2015, ואז הוא עזב uh, את אלרגן אחרי 12 שנה בתפקיד הנשיא, ועבר לחברה קטנה כמו GW, שזה היה מאוד uh, מאורע איך, איך הוא עובר, והוא הוא ראה את היתרונות בקנבינואידים ונורא רצה לקדם את זה לכדי תרופה אמיתית. עשה את דרכו ב-GW עוד 2019, ואז הצטרף ל-EPM איך שהוא סיים. Uh, אגב, הוא, הוא, הוא באופן בלעדי ב-EPM um, כיושב ראש, הוא פעיל בתחום. והוא ראה, הוא אמר, תראו, מה שיש לכם זה החלום של GW. זאת אומרת, זה כל מה ש-GW מנסה להגיע אליו, זה לייצר את המולקולות האלה. לכם יש 15, ולאש להם... אחת. ולה... ולהיש אחת. אז, אז אני מבין את הפרוביביליטי של חברה כמו שלכם ללכת לפיתוח תרופות. כשאני אנסה לגזור את זה לכמה זה שווה, המספרים בפארמה שאתה, שאתה מדבר עליהם בקול רם, הם אמרניים. אני חושב שזה לא נכון לנקוב במספרים מאוד גדולים. כן, בדיוק
2: שקל לתרופה, זה אומרני.
1: בדיוק, אבל גם להסתכל, אבל כן להסתכל על דוגמאות. כן להסתכל מה קרה דווקא לחברה... לא, לא, אני עמדתי את זה
2: בחצי צחוק, תרופה, אבל כאילו, כדי כן להבין את זה. תרופה שהיא מוכנה, שהיא פותרת בעיה. בוא נלך ליתום, נגיד, ב-GW היה את התרופה לאפילפסיה, זה היה 8 מיליארד, נכון? 7.7
1: מיליארד. שמי קטרת ב-7 מיליארד? ג'אז. חברת
0: תרופות אנגלית, כן. יפה,
2: שמה ההיגיון של ג'אז? כלומר, הם לוקחים את ה-Cashלות. אגב, כל השווי שוק
0: של ג'אז היה בזמנו איזה 8 מיליארד, והם קנו אותם בשל... מה הלוגיקה? בוא אני
1: אגיד לכם, תשאל אחרת, מה הלוגיקה של GW למכור? لا, אם, 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 אחרי... אם, אם, אם יש לה תרופה וזה נמכר, מה הלוגיקה של GW ערוצי למכור? ערוץ ההפצה? לא, GW, G-W מחרה. לא, אמור G-W להיות לוויקש, לא? GW מחרה, וזה מאוד מאוד פשוט, כי אין לה עתיד. אין לה עוד מולקולות לעוד תרופות. זאת אומרת, היא הגיעה לפיק שהיא מבינה שהיא בפיק, הר... בפיק השווי שלה. שזה אה, הזמן, הזמן למכור. ג'אז לוקחת את זה כדי למנף. חברה של 8 מיליארד דולר, בדומה למהלכים שטבע עשתה, כדי להכפיל את השווי שלה ו... ולנסות להגיע. להפוך לשחקנית יותר גדולה. יותר מרכזית, אבל GW, אגב, לא יכולה לצאת אה, לעולם השוק הכללי. היא, היא תישאר תמיד בשוק תרופות היתום, בגלל שהיא ממצה מצמח. וזה כבר מגיע ל... כי אין פטנט?
0: כי מה? כי אין...
1: זה הדירות. יש פטנט, אבל זה עניין של הדירות ייצור. הבנת.
3: אני לא הייתי מסבך את הקהל שלנו בקטנטנות האלה, בתוך הסיפור. GW זה מודל לחברה שהצליחה. בגדול, צריך ללמוד עליו בית ספר למנהל עסקים, בית ספר לכלכלה ובית ספר לפארמה. ובאמת חברת ג'סה קנתה אותה, ובסופו של דבר... הכפילה את השווי שלה בשוק, וזה מה שקורה, כמו שדיברנו בהתחלה, שרשרת המזון. החברות הקיימות, הגדולות, קונים דבר שהוא כבר מוכח וקיים. זאת אומרת, הציפייה והחזון של רשף, אתה יודע, לא יקרה כלום, החזון לא יתקיים. מדוע? כי אם איזה גוף ענק, החברות הבאמת הסופר-ביליונריות, שמחר בבוקר יאכלו חלק, או קצת יותר מחלק, מתוך EPM, אז שיאפשר שני דברים. אחד, שהדרך לשוק תהיה יותר קצרה ונוכל לטפל באנשים. שניים, שכמובן ההשקעות יוחזרו למשקיעים יותר מהר. ושלוש, מה שלא פחות חשוב, יישאר מספיק מולקולות להמשיך לפתח כ-EPM ולהמשיך להתמידח. זאת אומרת,
0: גם אם יהיה איזה, נקרא לזה אקזיט בדרך, אז הוא יהיה על נכס אחד של החברה. בדיוק. אגב, אז בואו אני חייב לשאול את השאלה. GW, באמת אתה צריך להמסחרר, אתה אומר, ירקמו באיזה שנה הם התחילו את התהליך? 98. 98, ולקח להם 15
1: שנה פחות או יותר. עד 2012 לאפיין מולקולה אחת.
0: עכשיו, לכם יש 15. איך זה קרה? מה אתם גיליתם? ואגב, אני גם חייב, רתמת לעניין. שאפו, שאפו
3: לרשף. רגע, זה שאפו לרשף. למצוא את האנשים הנכונים, מכוני המחקר הנכונים בעולם, מה שנקרא, לקחת משפחה שלמה, לרשום אותם קודם כל כפטנט, בזמן קצר יחסית. אז הוא בעצם השיג את GW בשני אספקטים. האחד, שהם עבדו על מולקולה אחת, ופה מדובר על קבוצה. ושניים, במהירות, מה שהם עשו במשך שש שנים, פה נעשה בשנתיים.
0: ורתמת, יחד איתך, שמות אנשים בעלי שם עולמי בתחומם, כמו פרופסור רוטשטיין, משולם, פאר, זאת אומרת, זה לא, מה נגלה לך בחלום, או לא יודע, למה דווקא אתה... מגדל העופות, כן. כן, בואו... אבל
2: רגע, אז קדם גם ב-301, 314, תן עוד דוגמה, אז אחד זה... טוב, 314 זה דלקות. אני
1: אספר לך מה, אולי קצת על הפיתוח שלנו, אולי טיפה... אני אגע איזה 30 שניות מדעיות. זאב, תגיד לי אם זה אובר מדעי פה בישראל, אבל... לא,
3: לא, זה בסדר. כל מה שאתה מספר מדעי, כולם מבינים. מבינים. כשאני מדבר, פחות מבינים.
1: נו, אנחנו נעשה דואט. חצי יבינו, חצי. כשאנחנו מסתכלים, וכשאני הסתכלתי על קנאביס, אנשים מסתכלים על הצמח הזה, ויש להם אסוסיאציה של CBD ו-TAC, החומרים הפעילים. ו... כשניתחתי את התעשייה כתעשייה, הבנתי שכדי שהיא תגיע לשוק התרופות, מה שיגיע לשוק התרופות זה לא CVD ולא TLC, זה חומרים שדומים להם. זאת אומרת, דומה אצל חומרים... תאומים הסינתטיים שלהם. לא, התאום הסינתטי, יש CVD סינתטי, יש TLC סינתטי, אבל זה אותו חומר, אין לו פטנט. על המבנה אין פטנט, זה לא משנה אם הוא בא מהצמח או הוא בא מהמעבדה. ההבדל בין הצמח למעבדה זה רמות הניקיון, שאתה יכול להביא את החומר. שים את זה רגע בצד. אחד הדברים שהבנו זה שצריך מולקולות חדשות. ואז גיליתי משהו מעניין, שכמו שזאב ציין, כל הקנבינואידים, כל החומרים הפעילים של קנאביס, מופיעים בצמח רק כשהוא מת, לא כשהוא חי. וכשהוא חי, יש חומרי מקור, חומצות, שכשאני הסתכלתי על החומצות האלה, הרבה בזכות פרופסור משולם, אגב, ש, שלימד אותי, הוא היה כמו סוג של מנטור לתוך, בשבילי לתעשייה הזאת. ראיתי שיש עולם שלם של חומצות, חומרים אה, מאוד מבטיחים ברמה הביולוגית, ברמת הפעילות שלהם, שאף אחד לא נוגע בהם. ושאלתי, איפה החומצות קנאביס? אז הוא אמר, איזה חומר לא יציב, אז זה לא מעניין אף אחד, כי החומר הוא לא יציב. שבא, אז כי אז אתה
2: אמרת, צריך ארבע דברים, צריך שיהיה... אוקיי, תמשיך, תמשיך.
1: תמשיך ואז הסתכלתי ואמרתי, mm, חומר לא יציב, אז זה מעניין. ואז שאלתי שאלה, ופה התחיל המסע. השאלה הייתה, האם ולייצר חומצות קנאבינואידיות, אבל יציבות. זאת אומרת, סוג חדש של חומצה, שלא באמת קיים בצמח, אבל שומר על היציבות שלו ועל האופי הביולוגי. לוקח ביול...
0: את התכונות, אבל שומר, ושומר... שומר...
1: לא על היציבות. לא יציבות בגלל בעיית האדירות? אז בדיוק, לא, זה, זה המעבדה. ואז אמרתי, אם אנחנו נצליח להיכנס למעבדה בצורה סינתטית, והיתרון של סינתטי זה האדירות, היכולת לייצר אגן, לא, אגן, לא, אגן, אגן. לא, אבל למה
2: מראש אף אחד לא הלך לחומצות האלה? כי כאילו, מה אתה... שהחומר לא יציב. לא, אבל אוקיי, מה...
1: מה היה היתרון הגדול שלי לא, לגבי... לא לכולם, בוא, ל... אני לא, אגיד לא, לך את לא, איך... שכולם
3: מבינים. לאף אחד לא היה פרופסור לוי משולם. רפאל משולם. רפי משולם. לא, לא היה, רפי הוא באמת האיש שהקדיש את כל חייו. כן, אבל... לצמח זאת, בודד אחד, וכל נכון, התכונות הרבה, שלו. אבל
0: הוא לא היה מתחת לרדאר, אומרת, לא,
3: לא, היה הרבה, אחד, אחד, אחד,
1: מי שבזכותו שרצה... אה, המהלך הזה קרם עור וגדים זה, כמו שזאב אה, מציין, זה פרופסור משולם, הוא הכיר לי את העולם של חומצות. אני יודע להגיד לך שאני הראשון שהוא הציע לו את החומצות ממקום, ממקומות ערכיים יותר. אה, כמו שאתה מכיר, רפי אה, בתעשיית הקנאביס הישראלית די התעללו אה, אה, בהדגשה אה, בשמו. אני חשבתי שזה לא נכון, כי אני לא, לא, לא הסתכלתי על רפי מהמקום הזה, אלא יותר ממקום אה, לימודי, מקום שרוצה באמת להבין האם אפשר בכלל להשקיע בתעשייה. ואם אני רוצה להשקיע איך מפתחים תרופות, ואם מפתחים תרופות, אז מה זה אומר? ורפי הכיר את החומצות, הוא אמר, תראה, את החומצות אנחנו מכירים משנות ה-60. אבל לתעשיית הקנאביס יש גם בסוף אה, אה, אינרציה. וכמו שזאב ציין, תעשיית התרופות לא מחכה לתעשיית הקנאביס. תעשיית התרופות מחכה שאנשים מתעשיית הקנאביס יתרגמו את זה למשהו. כי יש הרבה מאוד תחומים בתוך תעשיית התרופות שמגיעים לתרופות. אז הם מחכים, הם סקאוטים, הם מחכים יש בקצה. נשמע שהם
0: בפוזיציה די נוחה. חברות
1: <מח> תרופות, מאוד נוחה. עכשיו, לדחוף את הצמח בתור תרופה היה, ה... היה הלך הרוח המקובל, גם היום, דרך אגב, בתעשיית הקנאביס. אני פשוט שאלתי איך, איך אפשר לתרגם את הצמח לתרופה, ולא איך להביא את הצמח ולעשות את התרופה. זה רק להבין את הרעיון הטבעי, ללכת okay. למעבדה ולנסות לייצר.
2: אבל רגע, אני רוצה להבין עוד פעם, כי, כי יש פה איזה קונספט.
1: אתה אומר, להביא את הצמח בתור תרופה
2: אי אפשר, כי אי אפשר לשמור עליו פטנט. נכון? זה הבעיה. ואז כל החברות עשו את זה היום, כי... אם אין פטנט אין כסף, כי זה כבר הגנב. אבל גם זה...
3: החומר הוא משתנה, פעם הוא יותר, פעם, גם בדרך אגב, ב- על... בקנאבי של היום. יש לך, אתה יוצא ממשלוח אחד של תפרה אחת, יש בה יותר אחד, כל, יש זה, פחות. זה, זה העניין, זה כל לא זן כל... משתנה, וגם זה מהיום זה... למחר. אז,
2: אז, אז, אז מה שבעצם רפי משולם בא ואמר, אוקיי, החומצה הזאת, יש בה גם, כאילו, עוד פעם, מוסר כל החומצה, האמת, אני לא מאה הבנתי למה, אני אשמח עם איזה... אמר לך מה זה החומצה? <חומצה> <חומצה> ולא, כאילו, למה לא הסתכלו עליה, אוקיי, והוא בא ואמר החומצה הזאת היא שחומר לא יציב, שלא הבנתי, אוקיי, הוא לא יציב למה מסתכלים עליו, אבל בואו רגע רגע תסבירו את זה, אבל אם נצליח, אבל אתה יכולת לרשום פטנט, כי בגלל שזה... החומצה ומשנים אותה, עשיתי את זה, תעשיתי בסדר באזור הזה. אתה עושה קצת צלעת, אבל... אז תעשי קצת צלעת בבאגן, כי אתה כאילו, אולי... כל העולם הכי מכירים
1: בספספס, ואני... אולי לפני הסדר, אני אקח לך שני דברים שעשיתי בחיי לפני המולקולות, שמראים שלפעמים צריך לדעת לשלב בין מזל לחשיבה נכונה. ב-2005, ניסיתי לאשר בישראל אה, תאורת כבישים ותאורת רחוב ורמזורים מלד. מכון התקנים אמרו שאני משוגע, מי חשב על זה בכלל? אמרתי להם, אני חשבתי, זה חוסר בחשמל, אמרו אתה משוגע, אז לא נתנו לי לאשר את זה והיום אה, אנחנו קונים את זה בכל מקום. כשהלכתי ל- לסין והבאנו עוף בלי אנטיביוטיקה, אמרו, זה בלתי אפשרי. שאלתי, למה בלתי אפשרי? אמרו, אם זה היה אפשרי, היו חושבים על זה קודם. אמרתי, אבל זה כן אפשרי, כי אנחנו מביאים את השיטה שלכם. לא, לא, זה בלתי אפשרי. היום, אה, לשמחתי, כן, היא אחת החברות הגדולות בסין לייצור של עוף בלי אנטיביוטיקה. זאת אומרת, יש פעמים בחיים שאתה נמצא בצומת, שאתה מסתכל על תעשייה, ואתה מצליח לחשוב מחוץ לקופסה, וכן על, אה, על יוזמה, שהיא, אה, שונה. מה, מהלך הרוח, ואו שהיא מצליחה או שלא. Okay. אגב, כשהתחלנו את EPM, שמרנו מ-2016 על הדבר הזה בסוד מוחלט. זאת אומרת, חברה ישראלית, אנחנו עובדים עם האוניברסיטה העברית ועם בר אילן ועם uh, תל אביב, בהשקעות מאוד מאוד גדולות, וחוקרים באמת מהשורה הראשונה, ושימו לב ששמרנו בזה בנורא נורא בשקט, כי אמרנו, אם זה עובד, שווה לספר. אם זה לא עובד, אז אנחנו... אין so מה לספר. דווקא עצם זה
0: שהגעת לתעשיות, שלא גדלת בהן, אז אולי אפשר לך לבוא עם השאלה הכאילו מוזרה הזאת שאף אחד מתוך התעשייה לא היה שואל. יכול להיות. ואז כאילו בהתחלה זה מי זה המשוגע הזה שבא עם הרעיון הזה, ואז כאילו בסוף הוא הצליח... מראה להם שזה אפשרי.
2: אבל אני רוצה להתמקל עוד פעם, כי אותי לימדו בהשקעות כאל מאוד פשוט, שאתה לא מבין מה, כאילו... תשאל. שאתה לא מבין משהו, אז צריך בסוף השקעה טובה, היא השקעה שאפשר להסביר אותה. בצורה פשוטה. אז בואו תנסה עוד פעם רגע לחדד אותי על הקטע הזה, מה בדיוק יש שם בחומציות, בסינתטיות, שיש את הפטנט ואת הדברים. תעשה לי רגע, פרופ' רוג'נר, עוד סדר.
3: מחקרים של פרופ' רפי משולם ניסו לאתר בתוך הצמח, וגם אחרי מותו של הצמח, מה החומרים הפעילים שיש שם, שגורמים לצמח להיות צמח מיוחד. תראה, יש תעשייה שלמה של ייצור קנאביס במדינת ישראל, בעולם וכולי. זאת אומרת, לצמח יש סגולות מסוימות. חלקן חיוביות, חלקן חיוביות פחות, אבל יש לו סגולות. כל הרעיון הוא ללכת ונסות לחפש מה ממרכיבי הצמח הם בעלי הסגולות הללו. ומה שהוא הצליח לעשות, בעצם, הוא הצליח לייצר במעבדה, אוקיי? את מולקולות שהן בנויות בצורה שבנויות המולקולות של, הקנאבוי, של הקנאביס עצמו. והמולקולות האלה זה מולקולות סופיות. יש מולקולה אחת, נקראת 301, יש לה סדר. היא מתחילה פה ונגמרת פה, ויודעים לייצר אותה, ויודעים להכפיל את הייצור ולהגיע גם לייצור המוני. ה-301 הזה, שדיברנו עליו כל כך הרבה, יש לו סגולות. את הסגולות איך בודקים? בודקים, קודם כל, צריכה להיות איזה תיאוריה מסוימת. שאתה חושב, אחרת אתה לא תגיע לשום דבר. והייתה תיאוריה סביב הסיפור הזה. עלה, אתה הולך לבדוק את התיאוריה הזאת בחיות הניסוי, ואם החיות הניסוי מגיבות, כמו שחשבת בתיאוריה, מצאת משהו שהוא שווה להתחיל להתעסק איתו. עכשיו, דה איכשהו זה צמח דחוי. בתודעה שכולנו זה, בייחוד במדינת ישראל, זה נחשב סם מסוכן, אתה לא מתקרב אליו וכולי וכולי וכולי. אה, גם אתה דה קנאביס, כאילו... תסתכל על הפרסומים בעיתון הסיפור של כאן. אני סתם
2: מעשן את זה כי אני פשוט מפחד שזה...
3: נכון, אז לא רק אתה לבד. אתה לא לבד. גם, גם, גם אני די לבד. אפילו המחוקק. בתל אביב, כן, בתל אביב אני... בתל אביב כמה שוחקים עליי שאני די לבד, ופה
0: אני די לבד. נראה לי בקליפורניה המצב לא שונה, לא... יכול להיות, אבל בסנטה
3: מוניקה לפחות יש לך איש שלם של שפיות. אבל הכל מקרה, זה צמח דחוי, וכאילו זה לא אבל דווקא הרעיון היה דווקא בצמח הנחות, הנח, מה שנקרא הלא רצוי הזה, המעורר בנו קצת הסתייגות בתוך הסיפור הזה, בשילוב של פרופסורים רציניים שיודעים לחקור מה שנקרא לעומק. צצה מה שנקרא אותה הברקה, ואני קורא לזה הברקה של רשף, שלא תחשוב, אם הוא אם המשוגע הזה, כך אפשר להגיד לו בשקט, לא היה נכנס שם להנשמה של כל החוקרים האלה, לא היה מביא כסף ונותן לבעמדות מחקר לחקור. כי מה רוצות מעמדות מחקר לעשות? הן רוצות לחקור, הן רוצות את הפרסום, הן רוצות את הגילוי המדעי, וכו' וכו'. רק וכולי צריכות וכולי. מי שיממן את זה. והיה צריך גם מישהו שיממן את זה, ויהיה מישהו שמשוגע שילחץ בכיוון והנה, היום לחברה הזאת, שהיא חברה צעירה יחסית, יש סדרה שלמה של מולקולות שיש להן תכונות. כל מה שעכשיו המשימה שלנו, של אותה חברה, זה לבוא ולהגיד, אחד, שהתכונות האלה הן תכונות אמיתיות, שהן פועלות לא רק בחיות ניסוי, גם באנשים, וזה המעבר היקר, אוקיי, לצורך הנושא של ההוכחה, ולאחר מכן, בתוך הסיפור הזה, איך אפשר לעבור את תהליכי הרישוי יחסית מהר, איך אפשר לעבור לייצור סדרתי. כי היום אנחנו מייצרים כמויות קטנות לניסויים, אבל כשרוצים לעבור לבני אדם, כבר אנחנו צריכים מערכות. בשביל זה גם
2: EPM צריכה כסף עכשיו.
3: אז בואו אולי, בין השאר, כל חברה צריכה כסף, EPM לא חריגה. רגע, רגע,
2: שנייה, רגע, אז רק בקטע הזה, אבל בוא מה אתה צריך ארבע עוד פעם לעשות סדר? ארבע יסודות שחברה תצליח. אחד, שנעשה רגע סדר,
1: עכשיו הפעילות פי... צריכה להיות או יותר טובה ממה שיש לנו כבר עכשיו בשוק, זה... או שיש לה, היא עונה על תופעות לוואי שיש במה שהכי טוב זה היום בשוק. זה צריך בשוק. להיות פתרון
0: יותר יעיל ממה שקיים, yeah, או שלא קיים פ... פתרון וזה הפתרון בדיוק. היחידי.
2: בוא נמנה אותם. פעילות ביולוגית, כלומר שהחברה, שהתרופה תהיה, זה גם קומונסס, יותר טובה ממה שקיים היום בשוק. נכון. אוקיי, בטיחות. בטיחות,
1: אוקיי, אבל אפשר <אח> להגיד שקנאביס...
2: כולם... עזוב קנאביס, שאלנו לא, על פטור, זה ארבעת היסודות.
1: אוקיי, בטיחות, אוקיי. בטיחות, בטיחות. פרופל, בטיחות, זה אומר שזה לא הורג אותך, לא עושה לך סרטן ולא פוגע בראש. זה שלושת אה, אה, יסודות הבטיחות. אוקיי. היכולת לייצר
0: אה... את זה בסקייל.
1: אז זה אדירות. זה אדירות. אדירות, מה שנקרא קונסיסטנסי באנגלית. ופטנט.
0: ו- ואיי-פי. אז,
2: אז רגע, בטיחות, אפשר להגיד שבקנאביס אני שם את זה בצד, כי כבר יודעים, שזה שזה... בדיוק. בטוח. ביולוגית זה מה שצריך להוכיח. אנחנו יודעים שזה פעיל מאוד ביולוגית. ביולוגית יודעים, כלומר...
0: ביולוגית זה המחקרים, ביולוגית ובטיחות זה המחקרים.
2: בדיוק. אדירות, ופה אני רוצה רגע להתעכב, כי אדירות, מה אתה בעצם אומר, מה שפרופ' רוטשטיין אומר, בקנאביס הרגיל, אחד יוצא ככה, אחד יוצא ככה, בדברים האלה, איך אתם יוצאים אדירות, ושתיים, למה אצלכם יש פטנט, ואצל כל השאר... אין פטנט, כאילו מאיפה הגיע
1: הקטע של הפטנט אצלכם שכולם בעולם פספסו אותו ורק אתה ומשולם אותו. לא, זה לא שפספסו, פשוט לא הסתכלו לשם. לא, דודו גם לא יש, אחד, יש פה, אני אענה על זה, אני אגע בפטנטים, אבל מבחינת אדירות, זו תשובה מאוד פשוטה. צמח הוא לא חומר אדיר בעולם התרופות. אין לזה, עכשיו לא צריך להעמיק בזה, הוא לא מוגדר כחומר אדיר. חומר שיוצר במעבדה מוגדר בעולם התרופות כחומר אדיר. זה הסינתטי. חומר סינתטי. עכשיו אתה צריך לדעת גם לייצר אותו בכמות. זאת אומרת, זה שאתה יודע לייצר אותו סינתטי בכמות מאוד קטנה, זה לא אומר שאתה יודע לייצר אותו סינתטי בכמות מאוד גדולה. אצלכם זה משהו שהוא פתור? ואנחנו כבר פתרנו זה ב-2018. אז
2: הסינתטיות יש לכם, אפשר לסמן סביב זה V? V. אוקיי, בטיחות, אפשר לסמן V?
1: מכל מה שאנחנו יודעים עד היום כרגע, אנחנו לא רואים שום תופעות לוואי שהן יכולות לסכן אה, חולה.
2: אז בואו נעבור רגע לפטנט ולביודוקיה. פטנט, בואו... בואו
1: בפטנט. Okay. זה, ה... זה הגביע הקדוש של קנאביס. כולם מחפשים מולקולות חדשות מהצמח הזה. כולם. בלי יוצא מן הכלל, אגב. ה... כל מי שיתעסק בפיתוח תרופות מעולם של קנאביס, הוא יחפש מולקולות חדשות. כי אחרת אין תרופה, כי אין פטנט. כי אין פטנט, אז אין עניין, זה לא שאין תרופה, יהיה תרופה, אין לה קונים. זה זול מדי, זה לא מעניין. זה לא זול מדי, אף אחד לא יממן לך את הפיתוח. כי אחרי זה אפשר לעשות מה זה גנרי? לא, כי כל העולם יכול לייצר את זה. כי כל אחד, מחר בבוקר אתה תעתיד. זה לא תרופת מקור. נכון. עכשיו, כשאתה מסתכל על מה EPM עשתה, EPM בסך הכל אמרה, בעולם הזה של קנבינואידים, האם יש אזור של פטנטים חקרו? עכשיו, זה מאוד מאוד אמיץ, עד כדי, אני לא צוחק, זה גובל בחצי שיגעון. הגבול בין טיפשות לגאונות
2: הוא מאוד דק בעולם הידוע.
1: ובעולם הזה הוא מאוד מאוד
2: מתקיים. כן, אז תכירו, או שאנחנו מדברים פה עם גאון, או שאנחנו מדברים פה עם זה, אני בגבול הדק, אני תחליטו
1: אתם איפה אתם רוצים למקם אותי בגבול הזה. אבל קרנות לא היו משקיעות בזה. זאת אומרת, הן אוטומטית היו אומרות, it too risky, עזוב אותך, כאילו, too complicated, too risky. אבל היו משקיעות, בוא, 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 בוא תסביר כל מהם. אז, פתק אז פתק. אנחנו, אני פשוט החלטתי אה, לשים בזה הרבה מאוד השקעה. אני, אני גם, אני יותר מזה אחדד, אני אגיד שאפילו נותני שירות, שהגענו אליהם עם הרעיונות לסינתזה, אמרו שאני משוגע. חוקרים שלנו, דן פאר, אמר שאני משוגע, בתחילת הדרך. הוא אמר, אתה לא נורמלי, קח את הכסף, שים אותו בלוטו, היום הוא אחד מהאדבוקט הכי גדולים של EPM, הוא חוקר עד כדי כך פסימי, שאת המודל שהוא עשה, הוא חזר עליו בעלות שלו עוד שש פעמים. זאת אומרת, שבע פעמים הוא עשה את אותו ניסוי, כי הוא לא האמין לתוצאות. הוא אמר, זה לא הגיוני. ואז הוא חזר, אמר, זה לא הגיוני. ואז הוא חזר, אמר, זה לא הגיוני. וזה לא הגיוני. אבל רגע, תסביר עוד מה זה הגיוני? כי כאילו, אתה אמרת... אני אמרתי, תראו, יש עולם של חומ� אמרתי, אפשר לייצר חומצות כן יציבות. רפי אמר, ניתן. אמרתי לו, איך הוכיחו את זה פעם? אמר לי, לא. אז אפשר, אפשר ללכת לשם, הוא אמר, כן.
2: זה רק להבין את זה. שאתה אמרת, האם חומצות יכולות להיות יציבות, רפי אמר שכן, ופשוט לא בדקו את זה. זאב, אני צודק?
3: כמעט. ברגע שהפכת את מה שנקרא את החומצות מהטבע, אז... למה שנקרא למולקולה שאתה מייצר אותה מהמעבדה מא', זה תה, תהליך שאתה מייצר אותה. אוקיי? קובע את חלקים שלה ומייצר את המולקולה הזאת. ואתה יכול לעשות אותה היום בערב, ומחר בבוקר, ומחרתיים, ובשבוע הבא, והם זה בדיוק אותה מולקולה שאתה מייצר. אז היא יציבה. אוקיי? זה לא חומר מן הטבע כבר. מה שלא מן הטבע, זה לא שהחומצות לא יציבות, אולי, צריך להסביר
0: מה זה המושג לא יציבות. אולי... לא יציבות,
3: אבל אני הבנתי. אם יש לך חומר מ... סימפרקת. גם אתה היום תטפל, זה ייתן לך מה שנגרש פעם, ומחר באותו דבר זה כבר לא תהיה. מחר לא. היה קצת יותר שמש, היה קצת יותר מים. לא רק, גם היא לא מחזיקה מעמד, אוקיי? יש לה תהליכים של פירוק, כמו כל דבר חי. היא גם תהיה
0: קצת שונה כל
2: עד כמה הפטנטים האלה? אוקיי, אז רגע, עוד פעם, ב- את הפטנט בעולם... ועד כמה הם חזקים. כן, כי, עולם... כי ממה שאתה אומר לי פה, כלומר, אם הפטנט לא טוב, זה... לא, ברור, זה לא טוב.
1: בעולם, הפטנטים יש, בעולם הפטנטים של תרופות. יש לך שני סוגי פטנטים עיקריים למולקול. פטנט אחד מגדיר מולקולה שמישהו כבר אפיין, זאת אומרת, שמישהו אה, אמר שהיא מתקיימת או יכולה להיות קיימת, אבל באופן לא... לא בא... באופן תיאורטי. באופן תיאורטי, אבל לא עשה עליה עבודה, ואז אתה תקבל מה שנקרא use patent, אתה יכול לקבל פטנט על שימושים ספציפיים באותה מולקולה, כי אף אחד לא עשה בה שימוש. והפטנט היותר טוב, מה שנקרא, הכי מבוקש בתוך עולם התרופות, זה Composition of Matter, שזה פטנט על המבנה עצמו. ואז אף אחד לא יכול להשתמש במבנה לשום דבר, לכל אורך חיי הפטנט. קופקסון, לדוגמה, זה דוגמה קלאסית ל-Composition, לפטנט על המבנה. ל-EPM, מתוך ה-15 מולקולות שלנו, 8, זה Composition of METR. <gibberish> זה, <gibberish> זה מבנים חדשים שפעם ראשונה הוגדרו לטבע, הוגדרו, סליחה, במדע, לא נמצאים בטבע, ואנחנו מוכחנו שיש להם פעילות ביולוגית, והיא באה ממשפחה מוכרת. אתה הצלחת לסמן הרבה מאוד V, okay. בתהליך אתה אומר, אוקיי, okay, מפה ה-Probobability לתרופה מאוד מאוד גבוה. אוקיי, okay, בסדר. אה...
2: אני אגש את נקודה, אוקיי, בוא נגיד,
1: אני פתחה רגע, אתה... לא,
0: כי בוא נתקדם מהנוזל הזה. אתה רוצה להתקדם, אבל...
2: אוקיי, בסדר, בוא נתקדם אחרי זה, אולי אני אגיע
0: לזה בסוף. אז כבר נגעתם, נגעתם בזה בכמה שפטים, אולי בואו נעשה רגע סדר, בואו תמפו לנו מהו התהליך המלא מלהיכנס למעבדה עם איזה רעיון ועד לכמה ניסויים,
1: כמה מהשלבים, בגדול ככה. תהליך מקביל? שזה בעצם... כימיה וביולוגיה?
0: שזה תהליך שהוא תקף לכל חברה שמפתחת תרופה. כל
1: תרופה. תהליך של כימיה וביולוגיה. התהליך הביולוגי, קודם כל, תהליך הכימיה הראשון, קודם כל אתה מאפיין את החומר הפעיל, את אותו חומר שאתה רוצה לעבוד, בדרך כלל הוא קורה במעבדה באוניברסיטה, יצור מאוד מאוד קטן של אותו חומר, אתה לוקחים את החומר הזה והולכים לניסוי טעים, לנסות לראות אם הוא באמת פעיל, לאפיין פעילות. אחר כך ינסו לייצר באותה מעבדה באוניברסיטה קצת יותר חומר וינסו ללכת לאיזשהו מודל חיות ראשוני. ואם רואים בתהליך הזה שיש פה בינגו, בדרך כלל תבוא חברה מסחרית ותתחיל בעצם את תהליך המסחריות של הפיתוח. מצד אחד, היא הש... תיקח...
0: השלב הראשוני הזה, כמה זמן פחות או יותר? השלב <שעליו שעליו> המחקרי,
1: הוא קורה כל הזמן במעבדות של האוניברסיטה. הם חוקרים אלפי מולקולות, אלפי שיטות, אלפי דרכים, ו... והטובים בעצם מגיעים ועולים לפיתוח. השלב הבא זה לקחת את אותה מולקולה, את אותו חומר פעיל, ולנסות לראות שאפשר לייצר אותו בצורה כמותית. זאת אומרת, כי יש, דוגמה הכי קלה להסביר את זה, זה אמא שמבשלת מאוד טוב בבית, מנה אחת או סיר אחד, והיא צריכה עכשיו לבשל למאה אלף איש. Okay. המתכון יהיה שונה. נכון. אז צריך לעשות התאמות למתכון של אותה מולקולה ולראות שהיא באמת מסחרית. וברגע שזה קורה, מתחיל כל התהליך הפיתוח של התרופה עצמה. מייצרים את הפורמולציה. את אותו כלי הולכה, אם זה כדור, קרם, אה, אה, זריקה, אנחנו מייצרים את כלי ההולכה, מייצרים את המולקולה, מחברים אותם ביחד, חוזרים על ניסויי החיות שלנו, עושים פרופיל בטיחות בחיות, נקרא טוקסיקולוגיה, בודקים בעצם את הרעילות של מולקולה, מאפיינים את ה... את ה-dose, את, את הגודל של המנה שאתה רוצה לתת. יש הרבה עבודה של אפיון, מכינים בעצם את כל הקרקע לניסויים הקליניים, אחרי שמסיימים את כל הדבר הזה, מגישים לרגולטור את כל התיק, אומרים לו, עשינו את כל זה, ועוברים לשלב הניסויים
3: הקליניים. זאת אומרת, עד
0: השלב הזה הרגולטור עוד לא בתמונה, עוד לא מפקח.
3: לא, לא. לא. מההתחלה אתה מכין את הכל לפי דרישות הרגולטור. יש מן הסתם ספר כזה.
1: אתה לא תבנה משהו כשתגיע לרגולטור ויגיד לך לך אחורה.
0: נכון. אבל אתה עוד לא מאשרר אותו בכל צעד?
3: לא. האישור הוא לבני אדם. רק
0: כשאתה מגיע לבני אדם? אבל הם דורשים, תמיד
3: דורשים לך גם לך אחורה, תוכיח לנו וכולי, מה היה הפרקליני וכולי וזה גם הגיוני. אתה צריך מה שנקרא להוכיח מההתחלה ועד הסוף שעבדת. בתנאי מעבודה נאותים, okay. שמרת על כל הכללי ה- GLP וכולי וכולי. אז
0: נקודת ציון ראשונה אמרת, זה once יש איזה proof of work כזה, נכנסת חברה נקרא, מסחרית? זה, זה נקרא proof of efficacy. אוקיי. טיפה יעילות. טיפה יעילות? אז בשלב הזה כבר בדרך כלל נכנסת חברה מסחרית?
1: בדרך כלל המוסדות האקדמיים מחפשות למסחר בנקודות האלה.
0: חברת פיתוח, חברה קטנה. זאת אומרת, יחסית, ש- לא... ש- ה-
1: אקדמיה בדרך כלל ממסחרת לתחילת שרשרת המזון בעולם okay. התרופות, וזה ליזמים צעירים.
0: ואז מתקדמים uh, בעלי חיים וכולי, ואז מגיעים ל... Okay. ואז הם ניגשים לרגולטור.
1: לא, ואז צריך לפתח את התרופה עצמה. הניסויים, תבדיל בין הניסויים של אפיון הפעילות של החומר שלך, לבין בניית תרופה. Okay. תרופה, תרופה, תרופה וחומר זה שתי דברים. הבנתי. אני...
3: שניהם.
0: בואו רק נסיים למפות okay. את התהליך. אוקיי, okay, ואז מתחילים uh, לעשות ניסויים של התרופה. בבני אדם. בבני אדם, ופה זה כבר, uh,
1: uh, כבר מול הרגולטור. מול הרגולטור, יש, ה-FDA האמריקאי מחלק תרופה כללית לארבעה שלבים. השלב הראשון הוא שלב ה-safety, <הסייפטי>, שלב הבטיחות. לוקחים נסיינים בריאים לחלוטין, בלי שום מחלה.
0: ורוצים לראות אם אתה לא הורג <רוצ... אותם.
1: רוצים לראות בדיוק שאין תופעות לוואי קיצוניות מדי, שהן יכולות לסכן <אח> אחר כך חולה. השלב השני מחולק לשתיים, 2A ו-2B, ובעצם לוקחים קצת חולים. אחר כך עוד קצת חולים. ואז את השלב השלישי והגדול. זה
2: פלסיבו ו...
1: שם, בשלב השני הראשון זה סינגל דוז, זה רק אחד, ואז יש לך, בטו-בי יש לך דאבל בליינד, שזה, אתה עושה כבר ניסוי עם פלסבו, ואתה בעצם משווה את זה גם לגולד סטנדרט שיש בתעשייה. זאת אומרת, אתה כל הזמן משווה לפלסבו, אתה משווה לתעשייה, ואתה בעצם מחפש להראות מובהקות סטטיסטית.
0: אמרתם מקודם שבשלב הזה כבר נכנסות החברות הגדולות. בדרך כלל,
1: פה הם כבר ממש על הגדר, ואם אתה בוננזה, הם באות ממש בשלב הזה, ואם אתה לא, הם מחכות עוד קצת לראות. לראות
0: שאתה מתקדם. אני אספר לך דוגמה, בסדר?
3: תומה חיה שלקחתי בה חלק כלשהו. ב-NH פיתח חוקר מאוד ידוע, סטיבן רוזנברג, פיתח מה שנקרא מודל טיפולי בחודלים עם סרטן של מערכת הדם עצמה. לינפורמות, לוקמיות, דברים מהסוג הזה. בשון בלשון העם זה נקרא קארים, קארטרפי, בלשון המדעית זה נקרא C-19 קארטרפי. ומה שנקרא כמוסד מחקרי רציני בתוך ה-N.I.H. וחברה יחסית קטנה אמריקאית, מה שנקרא, השתלטה על, ה, על, ה, שנקרא, על הקניין הרוחני של אותו קארטרפי, חברה שידועה בשם קייט, אוקיי? גם כן, מה שנקרא, אנשים די ידועים, אני לא אשאר לא בשם, ו... היא קנתה את זכויות הקניין האלה מ- מה-NH ב-2 מיליארד דולר. לא רע לגבי מ- מרכז מחקר כמו NH. תוך זמן ממש לא ארוך, אני חושב שפחות משנתיים, חברת ג'יליארד קנתה מקייט את הזכויות של-, של החומר, שבינתיים כמובן עבדו עליו גם בקייט, ב-12 מיליארד דולר. היום תרופה זאת נכנסה לסל הבריאות בישראל, לאסינייטין קר תרפי, הכרים שאנחנו קוראים להם, בטיפול. באמת בלוקמיות ובלימפומות וסרטנים של מערכת הדם, עלות טיפול בודדת היא 370 אלף דולר לטיפול. וואו. אז הבנו, זה כלל עולמי. זה בערך שרשרת המזון מודגמת בדוגמה מספרית. אבל שאתה צריך יותר מדי טיפולים,
2: כנראה כזה אבל בואו, אני את זה ככה. נשמע, אמת, סיפור מאוד מעניין. מה אתם מחפשים? כאילו... אני אעשה את המשקעה, כסף, דברים כאלה, למי זה רלוונטי, למי זה לא רלוונטי, גם מי שיש לדבר רב. מגיע משקיע, אגב, אתם מגייסים עם תשקיף, בלי תשקיף, איך זה בדיוק עובד. זהו, אני
1: אגיד לך מה אנחנו מחפשים, ומה הדרך שהובילה אותנו. לבוא מסטארט-אפ מוצלח, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, אבל מה שבטוח זה אתה מביא איתך את הטראומות. והטראומות שלי היו אה, קיצוץ הכנפיים היזמיות בעבודה מול קרנות. וזאת הסיבה, אגב, שאת העסק הזה השקעתי קודם כל מהכסף שלי, ואחר כך... שם שמת
2: מח... עד היום, אפשר לשאול?
1: אה, יותר ממיליון דולר, אה, שאני אישית השקעתי בעסק, מעבר ל... אה, בעצם מימון החיים, לא לקחתי שכר מהחברה, ובעצם בניתי את, ה, אה, את החברה על ידי זה שגם השקעתי בה וגם את הזמן שלי. טוב. והחברים הכי קרובים שלי, שהשקיעו, אז אנחנו ביחד הגענו אה, כמעט שמונה מיליון דולר, שרק כאן אנחנו שם... שמונה מיליון דולר. לא, השקענו יותר משלוש עשרה בחברה, עוד מעט ארבע עשרה מיליון דולר.
2: שהרוב לא זה... זה, זה... זה... חברים,
1: זה כולם אנשים שמכירים אחד את השני, זה אנשים אה, שהשקיעו המון כסף, והם יודעים למה הם עשו את זה.
2: מה שהניע אותנו... זה עוד איך Friends family and stupid, אבל סטארנר. אז אצלנו... סטופיד. או סופיסטיקטד. זה תלוי. אם זה מצליח, זה Friends family
1: וסופיסטיקטד. זה תלוי. תראה, הם עשו כולם דברים טובים ומוצלחים. הגיעו מעסקים מאוד מוצלחים. אתם יכולים לפגוש אותם בקאפ שלנו. ושגם הנקודה שאומרת, אוקיי, את הסיכון צמצמנו, אנחנו יודעים להגיע לקליניקה. אנחנו די בטוחים בהצלחה של הקליניקה הראשונה, לא כי אנחנו ממציאים עכשיו את הגלגל, או שאנחנו יומרניים אה, וחושבים שאנחנו נצליח, אלא עוד פעם, כמו שזאב ציינת, בא ממשפחה של חומרים די מוכרת. זאת אומרת, אתה לא מצפה שפתאום קנאבינואיד חדש שתייצר, יהרוג מישהו. ברור שלך. אז ה- הסטטיסטית, אתה אומר, אני אה, יודע ל- 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 לצפות, למה לראות, וראינו שבאמת אנחנו בדרך הנכונה. והיינו צריכים לקבל החלטה, או ללכת לקרנות ולהביא את הכסף כדי, אה, להשקיע את הכסף כדי לסיים את זה, או אה, לעשות צעד שהוא שונה. כמה כסף? אז אה, אנחנו כדי לסיים אה, שני אינדיקציות שניקח אותן ונוכל אה, להגיע איתן לקליניקה ולעבור את השלבים הראשונים בקליניקה, אנחנו צריכים אה, בין 13 ל-15 מיליון דולר. זה סך כל ההשקעה שאנחנו צריכים. והחלטנו לעשות את זה דווקא מהדרך שעשינו ודווקא מהרצון שלנו לחלוק את, ה, אה, את הבשורה הטובה של EPM, ללכת בדרך הציבורית ולהנגיש את החברה דווקא עכשיו, דווקא בשווי היחסית נמוך שלו עד הפעם, זה שווי שנגזר מהשקעות של חברים אה, לציבור כולו. וכשאנחנו אומרים לציבור כולו זה גם בתהליך שאנחנו רוצים לעשות, ש... שינגיש את הדרך של משקיע להשקיע דווקא בתהליך ההנפקה עצמה, ולא אחרי שהחברה ציבורית. הפרקטיקה המקובלת בהשקעות ציבוריות... ההשקעה בחברה פרטית. לא, אז ממש לבנות IPO, בנינו IPO לחברה, בנינו תשקיף. ותשקיף, כלומר, יש את ה... כי הרי... התשקיף, 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 התשקיף של EPM מאושר ומפורסם בראשות ניירות ערך וגם במערכת המאיה, הבורסה אישרת התשקיף. המכרז הציבורי של EPM יהיה מכרז נגיש. הוא פשוט
0: באמת לציבור, ולא רק למוסלמים. בדרך,
1: בדרך כלל מכרזי, מכרזי חברות ציבוריות בארץ נפתחים ליום אחד, שבו כולם, כל, כל מי שמעורב יודע לה, לה, להעביר את ההזמנה ביום הזה, אנחנו נפתח את המכרז לתקופה יותר ארוכה. כמה זמן? 30 יום. ונציע לציבור להשתתף בעצם בתוך התהליך הזה של המכרז, מתוך היכרות על החברה, מתוך היכולת שלהם לפנות אלינו, להקים אותנו. נכנסים עכשיו למאי הכל מופיע שם תיאורטית? כן. הבנתי, אז אתה אומר
2: 15 מיליון דולר אתם רוצים לגייס, לפי איזה שווי?
1: לפי השווי האחרון שהכנסנו כסף לחברה. זאת אומרת, השווי שאנחנו פעם ראשונה, פעם אחרונה הכנסנו כסף לחברה בסוף שנה שעברה. לפי שווי של 107 מיליון דולר. ואנחנו מנפיקים באותו שווי. זאת אומרת, השווי שלנו ייגזר מההשקעה האחרונה. עוד פעם, הרצון, שזה, שזה יעלה ויצמח ויגדל, ושכמה שיותר ייקחו חלק בזה, הלוואי, וכמה שיותר אנשים אינדיבידואלים יוכלו לקחת בזה אה? חלק. זו בא... לא זה... בחירה... Uh, בדיוק. כמה
2: שאלות שישר קופצות. אני אדברר ככה את הקהל שלא רואים את השאלות עדיין. אומר בן אדם מן היישוב, תשמע, <coughs> ברמת הצוות, באמת... אייטים, אנשים מאוד מאוד רציניים, ואני שומע אותך פה הסיפור נשמע מאוד מאוד הגיוני, אבל תשמע, אם הוא כזה טוב, למה לא קרנות, למה לא מוסדים, כלומר, למה לא... כלומר, אתה הולך ישיר את הציבור, אומר, רגע, הציבור כאילו בתיאוריה, אמור פחות להבין, למה איך אתה...
1: אני לא אמרתי שלא, אני אמרתי שזה נגיש לכולם. הבנתי. המוסדי והקרן ואתה, Uh, יש לכם הזדמנות שווה ללמוד על החברה ולהחליט אם אתם רוצים להשקיע בה או לא. המכרז הוא נגיש. אני חלילה לא, לא מסית... אתה פתאום אה... רצית, אה, אז אוקיי. אבל נתתי אה... להנגיש. זה להנגיש את זה. זה די, נתתי מקום
2: ערכי כאילו, זה...
1: שמנגיש. אני לא יכול להשתתף בהנפקות. אני תמיד רוצה להשתתף ואני אף לא מצליח. אני רוצה להיות במקום שאני יודע לבחור חברה ויכול דווקא להשתתף ב-IPO שלה בארצות הברית, אני יכול בקלות. בארץ לא. הבנתי, אז... זה אה... מקום של חוסר, אתה, זה לא נגיש, אז אם אפשר לעשות את זה נגיש, אז למה לא?
0: גם זה סכום שמוסדיים, אם מוסדיה נכנס לבד על סכום כזה. נכון, <אח> אבל אה... עוד
1: פעם, אנחנו לא רוצים רק להיות ציבוריים, כי גם את הכסף אפשר להביא מהבית ולהיות ציבורי. אתה רוצה להיות חברה בריאה, אתה רוצה שחברה תיסחר, שתייצר עניין, שתמשיך לצמוח, אז צריך ציבור. ו- ומוסדי, עוד פעם, אנחנו לא מגייסים הרבה כסף, מאוד בענווה, זאת אומרת, לא לגייס מעבר למה שאתה צריך, תגייס מה שאתה צריך, תיקח בחר מסוים. אגב,
2: אפשר לדבר על הכל חופשי, זה באישור רשות, אני רואה איזה הנפקה, זה זה, זה...
1: אגב,
0: אבל מן הסתם יהיה עוד גיוס בהמשך. זאת אומרת, זה יביא אתכם עד שלב מסוים. נכון, זה יביא לא אותנו... זה לא יביא אתכם לשלב מסחרי או כלכלי.
1: לא, זה יביא אותנו לשלב שבו באמת גם חברות התרופות הן מאוד מאוד מעניינות ומתעניינות ב-APM, וגם השווי של חברה אה, הופך להיות אה, הרבה יותר גבוה. אז
0: אה... אתה בעצם בונה או... סביר, מה שאתה אומר, סביר להניח שהגיוס הבא יהיה כבר בשווי... זה,
3: זה מה שנקרא
0: אסטרטגיה רב-טלבית. כן.
3: זאת אומרת, אנחנו הולכים, כמו שאתה רואה בהדרגה, בצורה מסודרת, במקביל למיילסטון הקלילים, במקביל למיילסטון של ההוכחה. Okay. ואמרנו, הוכחה זה שני דברים, זה בטיחות וזה אפקטיביות, וזה בבני אדם, בניסיונות המוסדרים, דרך הרגולטור, <חמסף> ואינו... 15 מיליון אמור להספיק לניסיון בבני אדם? להתחיל את הניסיונות בבני אדם, על מולקולה אחת, בוודאי שהתשובה לתרופת. היא... שאתם הולכים על, על תרופת יתום. מה-3014. תראה, גם אנחנו, מה שנקרא, מסתכלים על זה מכל מיני סיבות. יש איזה היגיון ללכת על ה-301 כי זה תרופת יתום, יש היגיון ללכת בטיפול הורי, בטיפול מקומי בנושא הזה, וברור דבר אחד, שאנחנו חייבים להתמקד, אסור לנו להתפזר, כי אתה יודע, אנחנו כמו ילדים קטנים בחנות צעצועים, העיניים שלנו רצות לכל הכיוונים. חייבים להתמקד ולעבור מייסטון, מייסטון בצורה מסודרת לפי התוכנית האסטרטגית של החברה. ורק כשאנחנו גומרים מייסטון בהצלחה ועוברים לשלב הבא, אנחנו יכולים ללכת לשלב הבא. יש לנו מה שנקרא גן שעשועים מלא, ואנחנו כולנו ילדים קטנים. ואנחנו צריכים את המבוגר האחראי שיראה לנו את הדרך.
2: אז בגן ילדים זה התחיל מהצעצוע 301 או 3014 או 301. אנחנו, אנחנו, לרוב ודאי,
3: נתחיל ב-301, כי באמת, קודם כל זו מחלה נוראית שאין לה פתרונות היום, ואנחנו נרצה לבוא ולעזור. ושניים, כמו שהבנת, בהיגיון הפשוט וב-common sense, משם לקפוץ הלאה לנושא עוד יותר מטריד ברמה עולמית, זה דרך יותר קצרה מאשר להתחיל את הכל מההתחלה. תראה, ששואל בן אדם, או
2: שאני יודע אם משהו בראש, אם זה מצליח זה נשמע טוב. אבל יש
1: פה יתרון אם זה לא מצליח.
2: בדיוק, רוב הסיכויים, נגיד זה לא מצליח, נמחק הכל אפס, לא שווה כלום, או מה הסיכויים, כאילו רוב הסיכויים שזה יצליח, לא צריך כאילו, איך בכלל משקיע שבא אומר וואלה מגניב, אבל רוב הסיכויים שאני אעשה. אם זה מצליח בענק ופתרתי תביעת השמנה בעולם, כנראה שעשיתי פי 10. זהו, שאני אומר, מה אכפת לי כמה עשיתי, קניתי את זה בשביל עצמי, בשביל להחזור. אתה אמרת,
3: זה לא מסחר בקריפטו.
2: השאלה היא, אני אענה לך על זה. ו... כן. ההסתברות היא 10%, 5%, 50%. אני אתחיל איתך
1: בסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה נגדך, שאתה הולך לפתח תרופות. למה? כי הרוב הגדול, כמעט המוחלט של חברות, תמיד יהיו חברה, החברות הקטנות, אתה מתכוון? הם יהיה להם חומר פעיל אחד ואינדיקציה אחת, והם ילכו אליה, ואז הם במשחק סכום אפס, אפס ואחד, אפס ואחד. לא מזמן
0: הייתה חברה ישראלית אה, בהובלת אה, רופאה, שהגיעו בסוף לשלב הסופי, ולא כאילו... ושם הכל כן. נפל. כן. לא, לא, זה... ממש לפני כמה היו, חודשים, היו לא, היו,
1: לא היו מעט כאלה, ו- ויש כאלה כל הזמן. היתרון של EPM זה שיש הרבה מולקולות והרבה מחלות פוטנציאליות. זאת אומרת, אז יש לך מנעד מאוד רחב כן לפגוע בו. הפרוביביליטי של EPM ביחס לסטטיסטיקה בשוק התרופות הוא הרבה הרבה יותר גדול בגלל המנעד הרחב של
2: מחלות. בגלל שיש 14
3: מולקולות או 8 מולקולות שמפעידו... בוא ניקח את GW, בוא נחזור חזרה לסיפורי הצלחה קצת. נשאיר טעם טוב. תראה, הם הלכו בכל הכוח על מולקולה אחת, אוקיי? והצליחו ביג טיים, וזה על אחת. אנחנו משוכנעים ב-100% שהסיכוי שלנו יותר טוב, כי יש לנו יותר מולקולות, והן כולן פטנטיות, ומולקולות פעילות, ואנחנו יודעים את זה, ואנחנו מגלים יום-יום מה שנקרא דברים נוספים בתוך מעבדות אחריות שלנו, ואני מניח... שמהסיכוי שלנו לצאת ממעבדת החיות לאנשים חיים הוא סיכוי גדול מאוד. וזאת
0: נקודה, נקודה, נקודה קריטית בתהליך. זאת נקודה קריטית. כי אנחנו, אה... יש לנו את הדוגמה בראש איך אמרתי של...
3: איך אמרת שזה נקרא
0: פורסטין יומן?
3: הפרסטין כן. יש לנו דוגמה אחת של אותו אפידמיולול של, של GW. אוקיי, okay, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים להכפיל את הסיכוי בכפול שמונה לפחות, זה המולקולות הייחודיות שלנו, <מקדק> בכפול חמש עשרה. Okay. אני לא מוכן, אני עוד לא, שם, <אח> אבל אנחנו אנשי <עד> <אח> עבודה קשה. <אח> <עוד> מי זה נייס בכלל? <שם>, בוא, אני <אח> אשאר, <אח> אתן <אח> לך,
1: תראה,
3: החברת התרופות
1: הכי גדולה בעולם קוראים לה אבווי, אבוט. אגב, אבוט הבורטיז. כן, כן, כן. זה החברה הכי גדולה היום. היא דרך, דרך אגב היום מחזיקה בבעלות על התרופת קנאביס הראשונה שהמציאו מ-TAC סינתטי בשנת 1985.
0: אגב, זה דיבייטבול, כי <laughs> זה, ג'ונסון אנד היא יותר גדולה, אבל היא לא רק חברת תרופות. אנחנו מדברים על חברת התרופות <laughs> הכי, <laughs> הכי גדולה. עכשיו, אגב, עוד יש שהיא
2: מפצלת.
1: כן. מפצלת לשניים. יש
2: הסדרה, הבורטיזם, איך נקרא, תרופת הדגל שלהם, האיומי... יומירה
1: יומירה יומירה זה תרופה שאנחנו דרך אגב עובדים יש לנו מנגנון שepm 302. הופה. איזה סקופ עד אחרי שעה
2: 301, 304. חבר'ה אפשר לקרוא לו
3: ילד אפשר לקרוא לו כן תראה את ההתלהבות בעיניים שלו אפשר לקרוא לו ילד. יומירה
2: זה אחת המנהיגות השקעתי בה לפני שנים יומירה זה תרופה חצי נספה אני נוצחתי. להבין
1: מה זה, זה תרופה בסוף.
2: תרופה
3: ביולוגית. כן, תרופה
1: ביולוגית לטיפול בדלקת באופן הכי פשוט שאפשר לקרוא אותו. נכון. היא מצליחה לטפל בפסוריאזיס למשל, חולי פסוריאס מקבלים אותה, חולי קרון מקבלים אותה. אבל היא יקרה מאוד, כי היא כאילו, מאוד, כי... דרך אגב,
3: אמרתי
2: איך זה הגיוני שחברה, כבר כל כך מעט תרופות, כל כך הרבה כסף. בוא נפעיל דיומור. האומיר הזה זה הטריף אותי. אז הנה, זה גולד תמשיך להפעיל. מאות מיליארדים, מסורת
3: מיליארדים. תמשיך להפעיל דמיון. תמשיך להפעיל דמיון. יומירה מורידה TNF. בואו. אוקיי זה עד כאן.
0: בוא אני רוצה שנייה בוא נתחיל להתכנס קצת לקראת סיום כמה שאלות שעולות לגבי דווקא העניין שאמרת ההנפקה רוח הדברים בסוף מה שאנשים פה שואלים שני דברים שיכולים לקרות אחד זה שלא יהיה מספיק סחירות ושתיים שזה בהגדרה ידיים חלשות. זאת אומרת, ידיים שהן יכולות על כל איזה כתבה בעיתון או משהו. זאת אומרת,
2: למה באמת, אם לא... שמע, אבל זה בינארי, או שזה מצליח, או שזה כאילו... לא, אבל הוא אומר, זה לא בינארי. קודם כל, עד
0: שמצליח בדרך יכול להיות כתבות כאלה או אחרות וזה, שאתה יודע, אתה רכבת הרים של חברה שמפטרת תרופות, וגם אומר, זה לא בינארי, יש עוד 15-14 אחרות לנסות אחר כך. אבל אני אומר, זה מציב קצת שאלות של האנשים. כאילו, מצד גם על העניין של הסחירות, אם אתה לא מפחד מזה, וגם על העניין שבסוף...
2: אגב, לגבי הסחירות אני יכול לענות, תקשיבו, זה השקעה, אם אין משקיעים בחברה פרטית, אין סחירות בכלל, בבורסה גם סחירות נמוכה, זה יותר טוב מייעד סחירות, זה כאילו...
1: היעד הוא שיסחרו מביקוש. זאת אומרת ש-EPM תמשיך לייצר הרבה תוכן אטרקטיבי, שכן ירצו להצטרף ל-EPM, ואז יהיה בעצם את משחק המסחר שבו יקנו. שתיים, ידיים חלשות. אני חושב בדיוק ההפך. אני חושב שדווקא, ובמיוחד אחרי הקורונה, למדנו שאנחנו כאינדיבידואלים, יש לנו ערך לא פחות חשוב בשוק ההון מהגופים שלמדנו להכיר כמובילי הדרך, הדעה, וכי בסוף יושבים שם אנשים לא שונים מאיתנו, שחוקרים תחומים ומנסים להבין בהם ומקבלים החלטות <אח> על כסף פשוט הרבה יותר גדול. ורובין הודי דוגמה קלאסית לאיך הכמיהה של סוחר היום הקלאסי הישן, לרצות להיות מעורב דווקא במערכות טכנולוגיות יותר שבהם משתתפים בהנפקה. אז אני חושב שדווקא לנו כציבור יש הרבה יותר ערך לקחת חלק בתהליכים האלה.
0: אוקיי, אחלה. אני אבל בכל זאת, כן, עומר, אני רוצה לנצל את ההזדמנות. יש לך עוד שאלה כי אני רוצה רגע לכמה דקות לסיום לעבור לנושא אחר. רוצה עוד משהו ב... אז
2: אני עושה איזה... לא, אני גם אציגו את המשפט שכל אחד תוך כדי שאורן שואל משהו שזה נושא אחר. אז לא, אז אני יחשוב לאיזה משפט סיום ככה זה לעוד מעט, אבל אורן... אני אמרתי
0: בוא לא נפספס את ההזדמנות שפרופסור רוטשטיין פה אולי לשאול אותו שיגיד לנו איזה כמה משפטים על הקורונה. וואו, אתה יודע, עזוב מה היה בזה, אם אתה כבר פה ואם זה, אתה יודע, אז, וגם כן בסוף צריך קצת לשמוע פרטים איך באמת בסוף זה קורה. אולי אני
2: אעשה לכם את איך זה נקרא? מה שאמרתי לכם, יהיו יותר טכנולוגים שמזהירים ברקוד ואז אנשים... 아, אין בר, אוקיי. טוב, אנחנו לא... אז, אז, אז
1: רגע, אולי, אולי נעשה ברשותך, אם אפשר, דווקא evet. את הסיכום על, על השיחה שלנו ועל EPM, ואז נעבור לקורונה ו, ונוכל... אז נתחיל מזה ש... אז, נכון... אז רק אני אגיד אבל,
2: שמי שמתעניין ככה שנעביר ודברים כאלה, שפשוט ישלח ב... אני מתעניין עוד פרטים או משהו כזה, ואז נדאג לקשר. כאילו, אנחנו משהו... אפילו, ש... אפילו
1: יש לנו לינק בתוך האתר, אם, אם אנשים רוצים, יכולים להשאיר פרטים, פרט. ותמיד ו- ו- שמחים לעדכן <תקן> <להתקן תקן> אותם, אם אתם יכולים äh, לפרסם. באמת, אנחנו מזמינים אנשים לפנות, מזמינים אנשים לשאול שאלות. אני מבטיח שתכירו את אחת החובות השקופות, <תקן> כי אנחנו <תקן> מאמינים בזה. מי שמתעניין <תקן> אז יכול לשלוח, ונעשה <תקן> את הקישור. בשמחה. העתיד של EPM... הוא טוב, והוא ורוד, ואני אתן אנקדוטה אחת, היא תופיע בתשקיף גילוי נאות, זה תיקון שהולך להיות, אה, זה הולך להתווסף עכשיו. פנתה אלינו חברה מאוד מעניינת, לא, לא קטנה, אסטי לאודר. והיא פנתה אלינו אחרי שהיא ראתה את אחד הפטנטים שלנו, ואמרה, החומרים שלכם מעניינים. אמרנו, אוקיי, למה, למה הם מעניינים? אבל, אנחנו לא, לא בקטע של קנאביס או CBD, זה לא מעניין אותנו, אבל... יש לנו בשלושים וארבע קבוצות, בשלושים וארבע חברות בתוך הקבוצה יש מעל מאה מוצרים שמשתמשים בכמות כזו או אחרת של סטרואידים כחומרים אנטי דלקתיים. אנחנו רוצים את החומר שלכם, שנוכל לעשות uh, fully labeling של, זה, uh, של כל החומרים שלנו כחומרים בלי סטרואידים. וזה מראה על אפיון של uh, חברה מאוד גדולה, איך היא רואה פטנט, מוצאת פטנט. היום אגב החומרים שלנו נמצאים במעבדות של אסטי בעבודה. באיפיון ולנסות לראות את ההתאמה שלהם אה, לעולם הקוסמטי, אבל במקום טוב, דרמטולוגי. פתת, גם את בעיית ההשמנה, גם את הקוסמטיקה. אני לא פתרתי, אנחנו בנינו מולקולות, לא אבל... בסוף אני...
3: כולם יהיו יפים ורזים, מה נעשהו הרופאים? אנחנו נורא
1: <laughs> <רק> פתרנו <laughs> את הנושא של ייצור המולקולות. אני <laughs> ו...
2: כן,
1: <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז זה דוגמה לאיפה אחרים. רק שתדע,
2: שבימי לפני מאות שנים, דווקא הרזים נחשבו לפחות יפים. רק אני אומר... אנקדוטה. אנקדוטה, זה בימי הביניים דווקא, וזהו. בגלל
3: הייאוש האישי שלנו, אה? Okay. אוקיי, okay. uh,
2: משהו שלך לסיום, משהו שלי לסיום, ומסיימים. <laughs>
3: כי... ול... ולשדה תעופה.
2: ולשדה תעופה, <laughs> כן. זה אורן, הוא... אורן דרך...
0: אמר לי בעשר, הוא קם והולך, לא משנה כן, מה וזה קורה. כן, בזה <laughs> <לשאור, laughs> אני מסתכל על השעון, אני אגיד לך... לא, אז קודם כל היה מעניין, היה מעניין מאוד. Uh, למדנו קצת יותר על עולם הפארמה, על הדרך uh, להביא uh, אישור לתרופה, כמה זה מסובך, מתי... Uh, החברות הגדולות מתחילות להביע עניין מה השלבים הקריטיים וכולי. סיפור מאוד ייחודי של E.P.R. ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב. תודה רבה. ובאופן כללי.
2: בהקשר של המעקב הזה, אז אני אומר, הסטארט-אפ ניישן, כל מה שקשור לסייבר, אנחנו שמה. כל מה שקשור לחברות סאס ווויקס ומנדיי. זהו, בתרופות קצת פפפות. מאוד מעניין, צ'יפים גם. תשמע, זה מטורף, מתוך 800 יוניקום, אומרים, עשרה אחוז זה בישראל. סופר מעניין. אגב,
0: למרות שקראתי בסוף יש גם, יש הרבה חברות פרטיות בארץ, בסוף קראתי שזה בערך איזה 10-12 אחוז תרופות בישראל.
3: כן, יש
2: שם חברות תרופות. ישראל לא ידועה להוציא את טבע, ישראל לא
3: שנוציא על בריאות יותר ממה שאנחנו מוציאים על נושא ביטחון, ונחפש מה שנקרא השקעות בלהרוג אנשים. אז
2: קודם כל, המון בהצלחה, אני מאוד אוהב יזמות, ושאפו על היזמות. סופר מעניין. לראות רבה מה יקרה עם החברה הזאתי וההתפתחות והצוות. מאוד אה, נהניתי, מקווה שאשתכם, מ- <laughs> לא <רק, laughs> <אותי תתחיל laughs> ש- מה רותי אומרת? רותי ש- התחילה את המדינה שעוקבת אחרינו כבר אה, פרופסור אשטונדנדזה, אבל אשתו עוקבת, היא <laughs> תמיד אומרת לו,
3: אני בוובינר, סוגרת את הדלת. <laughs> זה נכון, <laughs> 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 כל מה שקשור בשוק ההון <laughs> ולימודים, <laughs> וזה, היא תלמידה טובה שלכם. <laughs> בנושא <laughs> הזה, אנחנו הבנו עם מי לדבר. בתחום הבריאות מבינה, דרך אגב, יותר מאשר בתחום ההשקעות אז טוב, קיצר, השעה,
2: איזה ספר, תודה רבה רבה לכם, תודה רבה פרופסור, תודה לכולם, שאלה טוב לכולם, כתבו שהסופרמנה, אנחנו פה עוד כמה דקות רואים את התגובות שלכם, מי שמתעניין, קבל אולי עוד ובינר, לקראת ההנפקה או משהו כזה, תכתבו מתעניינים, ואלה טוב,
0: ניפגש שבוע הבא, לדעתי זה יהיה סגירה
2: ונסיים מה שאבנר אומר, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית דה או משהו כזה, אז... תסעו כוח ותתחצנו, לפי פרופ' רוטשטיין, נעטו וכולם. זה היה לטוב לטרוק.
3: מוזמנים להזין נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש.
0: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים